0: Ich hatte das, also ich wollte mal, aber ich kann es nicht.
1: Meine Oma ist Geheimagentin, ja? Wie heißt sie denn, Top Sigrid? Die drei Rätselleichen.
0: Der Fan-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 2 in Staffel 2. Wir sind immer noch zwei Bühnenpoeten und Autoren, Jan König und meine Wenigkeit, Nathalie Friedrich. Und wir freuen uns natürlich immer, dass ihr uns zuhört. Vor allem, wie ihr uns dabei zuhört, wie wir über die drei Fragezeichen plaudern, meistens.
1: Heute haben wir wieder eine Menge vor. Die letzte Folge war sehr schön lang. Die heute, schauen wir mal. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Bücher und Hörspiele. Es gibt ein kleines Quiz, unseren ersten Gast, und ich fange mit was völlig anderem an, und zwar äh, der Folge, die wir gerade selbst
0: schreiben. So viel kann ich schon verraten. Sie heißt Der goldene Schwertfeger und wir wechseln uns beim Schreiben ab. Wenn die Folge komplett ist, könnt ihr sie euch anhören. Jan, erklär uns mal, wie das läuft.
1: Gut, auf Instagram konntet ihr ja schon so ein bisschen mit abstimmen, da haben wir euch ins Boot geholt. Liebe Menschen, die nicht auf Instagram sind, ja tut uns leid, aber das war logistisch einfach am leichtesten machbar. Das ist hier ein Herzensprojekt und das macht natürlich richtig viel Spaß. Aber ähm, wir investieren gerade jetzt schon sehr viele Stunden in diesen Podcast, die wir eigentlich nicht haben und ähm, wollen da weiter mit ganz viel Liebe dabei bleiben. Deswegen haben wir es uns in dem Fall ein bisschen leicht gemacht. Ihr dürftet abstimmen bei Instagram, dürftet ein bisschen mitgestalten. Vielleicht posten wir auch immer mal wieder so ein paar kleine Details aus dem goldenen Schwertfeger. Im Moment ist die Geschichte schon richtig schön am Laufen und ich kann wenigstens mal das Rätsel vorlesen, das Justus, Peter und Bob aktuell lösen müssen. Äh, es geht nur, also so viele Tipps kann ich euch geben, falls ihr selbst miträtseln wollt. Äh, sie suchen nach einem fünfstelligen Zahlencode. Das Rätsel: Eins sag ich dir, gib fleißig acht, voll Zweifel sei und dreist. Dann findest du, was meine Macht bestärkt und auch beweist.
0: Mm, ich habe da ein Datum.
1: Das ist ein sehr guter Anfang.
0: Hm. Okay, das äh, <lacht> <lacht> machen wir okay. <lacht> Aber es ist eigentlich eine, eine gute Überleitung auch zu unserem nächsten Thema. Als hätten wir jetzt geskriptet, Jan. Es ja. <lacht> und zwar geht es um die Geschichte der drei Fragezeichen.
1: Ja, Moment, ich muss meine Datei öffnen. Genau, es geht um die Geschichte der drei Fragezeichen und ich habe tatsächlich äh, ein kleines Quiz vorbereitet, weil die Quizzes machen mir tatsächlich äh, sehr viel Spaß. Ich habe recherchiert, noch nicht so viel wie Natalie immer recherchiert, aber ich bin für meine Verhältnisse habe ich schon sehr viel getan. Ich habe drei Fragen an dich.
0: Ich logge C ein. Das Quiz.
1: Frage Nummer eins. eins, eins. Wie heißen die drei Fragezeichen in Holland? <lacht> so, also da sind sie 1990 sind sie in Holland rausgekommen. A Justus, Peter und Bob. B. Erik, Robby und Nico. C. James, John und Jimmy. D. <lacht> Jui, Stui und Loi.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach, dass diese Frage, dass du, dass du an der Frage einfach nur Spaß hattest, dir wieder Namen auszudenken und dass es deswegen A ist. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es B ist, aber dann wäre absolut, also dann hätten sie es eigentlich nicht unter die drei Fragezeichen veröffentlichen sollen können, weil es absolut nichts damit zu tun hat. C, James, haben wir ja schon rausgefunden, gibt es in 10 Millionen Variationen <lacht> und würde deswegen am ehesten Sinn machen. Das heißt, ich schwanke zwischen A und C. Mhm. Ja, nee, B ist draußen. Ähm, mm -hmm, ich sag, nee, aber äh, C klingt schon nach einer ausgedachten Antwort von dir. <lacht> ja.
1: Ja. Wenn du meinst.
0: <lacht> Vielleicht dann doch A und B. Ach, ich sag einfach A. A ist falsch. B? Ja. Nein! <lacht> oh, nein! Sie
1: heißen in der holländischen Übersetzung Erik, Erik Verboven, ah. Robby de Graaf und Nico Thys.
0: Verdammt! Okay, okay.
1: Ja. Gut. <lacht> so, dann habe ich eine zweite Frage, die kannst du auf jeden Fall beantworten. Wie viele Bände der drei Fragezeichen hat Alfred Hitchcock geschrieben? A. 3, B. 7, C. 12, 0 null, null. <lacht> Ja, natürlich. Genau, also die Geschichte, des, da kommen wir später noch drauf. Hitchcock taucht am Anfang zumindest bis zu seinem Tod tatsächlich, also anders. Die reale Figur, Alfred Hitchcock, die hat gelebt. <lacht> Und die kannte tatsächlich Robert Arthur. Und die Lizenz, diesen Namen zu verwenden, lag bei Random House. Dementsprechend taucht Alfred Hitchcock in den ersten Bänden auf. Er hat aber natürlich niemals irgendwo mitgeschrieben. Und jetzt habe ich noch eine, noch eine Frage. Ich weiß, du wirst ihn wieder nicht annehmen können, aber da würde ich dir auch einen 50 50 joker anbieten, wenn du ihn möchtest. Wahrscheinlich brauchst du ihn überhaupt nicht. Wie viele AutorInnen arbeiteten insgesamt no. an den Büchern? <lacht> A, 3, B, 23, C, 1, D, 42?
0: Es ist, also auch bei Die Welt der drei Fragezeichen habe ich komplett durchgehört und da wird es ja auch sehr ausgebreitet. Also wenn man irgendwas über die drei Fragezeichen wissen möchte, kann man sich das anhören. Da ging es mhm. auch um die AutorInnen. Meinst du ähm, deutschsprachige und englischsprachige? Oder? Mhm. Gut, dann würde ich fast sagen, ich dachte, drei, also ich hätte getippt 23, aber wenn man beachtet, dass es noch diese Crime Busters gibt, dann manche haben, die eine Autorin hat zwar, glaube ich, 16 Bücher oder sowas sogar geschrieben, mhm. Dann haben manche aber auch nur ganz wenige. Aber 42 ist schon zu doll, glaube ich.
1: Es gibt ja noch die Eins und die Drei in der Auswahl.
0: <lacht> ja, aber also eine Person war es ja safe nicht und drei auch nicht. <lacht> Oder nicht? Warte, Wie war die Frage nochmal?
1: <lacht> Entschuldigung, wer sind Sie? Und was machen Sie hier in meinem Wohnzimmer? Wie viele AutorInnen arbeiten insgesamt an den Büchern? Ich wollte dich nur für unsicher Entschuldigung. Mein Innerer ja auch hat sich
0: durchgesetzt. Also wenn du das in der Gegenwart formulierst, die Frage, dann meinst du ja aktuell, oder? Oder Arbeiteten. Okay, okay. Okay, wahrscheinlich sind es 42, aber ich tippe 23.
1: Ja, es sind 23. Das ist goldrichtig. Du hast alles richtig beantwortet, aber es ist wieder so klassisch, dass ich, ich wusste irgendwie damit direkt irgendwie davon, davon locken kann und ich habe, ähm, du kannst mal entscheiden, wie viel, wie viel Bock du hast, wenn du wenn du, äh, wenn du Lust hast, hätte ich tatsächlich noch zwei Fragen, die passen würden, aber es wäre okay, wenn du sagst, nee, für die Stringenz der Folge wäre es besser jetzt bitte dem Inhalt weiterzumachen
0: Ich habe drei Fragen und dann kannst du noch deine zwei stellen. Alles klar,
1: okay so machen wir es, drei Fragen
0: Okay, was ist kein Satz von Justus Jonas in die drei Fragezeichen und der Selbstverständlich.
1: Zauberspiegel? na klar, ja das ist, eine völlig, das, ist eine völlig normale, das ist eine völlig normale Frage, Natalie. Dazu muss man die Folge nicht nur hm, gehört haben, und zwar aktuell oder mehrfach am besten auch noch gelesen haben, sondern auch so aufmerksam, dass man sich jeden Satz gemerkt hat. Hm?
0: Es ist nicht so schwer, wie du denkst.
1: Okay, ja, die Antwortmöglichkeiten sind dann wahrscheinlich, äh,
0: es ist, es ich ist habe Schlamm gegessen oder so. Aber ähm, <lacht> hast du nicht sogar kürzlich der Zauberspiegel gehört? Ich dachte, deswegen dachte ich, es ist eine valide äh, Frage. Naja, okay, also. Was ist kein Satz von Justus Jonas in die oder der Zauberspiegel? A. Ich werde Brotverkäufer. B. Also gut, ich schlage vor, dass wir jetzt zusammen fernsehen. C. Ich kann mich eben nicht damit anfreunden, ein Rätsel nur zum Teil zu lösen. Oder D. D. Ich kündige. D. D.
1: Ja, wie sagst du so jetzt weiß ich. Oh mein Gott. Nein, nein, ich also, habe es akustisch nicht ja, verstanden. Ja, gib Acht. Hast du B nee, gesagt? Auf. Also, ähm, das Erste, das erste war, ich werde Brotverkäufer. Ja. Da geht es darum, dass sie quasi, sie wollen so ein Lagerhaus ausspionieren und <lacht> da gibt es diesen Typ und deswegen sagt er, ich werde jetzt hm, Brotverkäufer. Ich bin ja
0: König und ich tue so, als wüsste ich nichts <lacht> über der Zauberspiegel. Ich kann aber genau sagen, welchen sie Satz, wann. <lacht>
1: Ja, und sie klingeln dann halt, sie klingeln an der Tür und dann finden sie den, den, den Jungen, der entführt wurde. So, da, da sagt er, ich werde Brotverkäufer. Also er sagt, Kollegen, wir werden jetzt fernsehen, da geht es darum, dass sie quasi auf diesen Geist warten wollen und dass sie in diesem Haus sind. Und deswegen sagen sie, wir müssen jetzt einfach Geduld, Geduld bewahren, bis dieser Geist wieder erscheint. Dann hattest du, äh, was war C?
0: Ich kann mich eben nicht damit anfreunden, ein Rätsel nur zum Teil zu lösen.
1: Ja, genau. Ich glaube, da ging es so ein bisschen darum, dass, dass sie den Jungen wiedergefunden haben und dann halt sagen so, ja, das es ist noch nicht komplett gelöst, was mit diesem Zauberspiegel ist und warum der für viele Leute so wichtig ist. Deswegen da und dann bleibt laut, laut Ausschuss bleibt nur noch D. Jetzt bin die, jetzt hast du mich aber für uns. doch, ist D?
0: Ja, das ist D. Ja.
1: Ja, ich, hatte, ich hatte kurz so einen, so einen Nathalie-Moment, in dem ich dachte, Moment mal, vielleicht sagt er aber dann, vielleicht habe ich jetzt noch nicht mehr im Kopf, dass er sagt, ich kündige, als er dann keine Brote mehr verkauft und der andere Satz könnte ja auch aus jeder anderen Folge kommen.
0: Ach so, ja, aber nein, so gemein bin ich nicht. Ja, dann vielen Dank für diese tolle Frage. Die zweite ist, äh, das, das weißt du auch, weil wir drüber gesprochen haben, ähm, Oh Gott! in welcher Folge haben Sie noch nicht den Ruf des Rotbauchfliegenschneppers? No. Konkret, und um, es wird Thema, nee, nee, das ist, du weißt es. A, der superbaba Ach so. B, Spur des Raben. C, Schwing des Oder D, Perlenvögel, ja. genau. Genau,
1: das sind, das sind die Perlenvögel. Singen so sing einfach God save America. Und dann singen sie God save America. Okay, also das ist auch eine sehr ja, gute Ja, vor allem Frage richtig schlecht.
0: Und sie, sie erinnern sich ja nicht mehr. Also, erstmal die Idee, so, also, ja, ähm, keine Ahnung, äh, God bless America. So, das ist nicht unauffällig. God bless Niemand würde, ich meine, wir würden doch auch nicht äh, die, deutsche, die deutsche Nationalhymne plötzlich irgendwie vor uns... Äh sehen äh,
1: Nathalie, du hältst bitte Wache. Falls jemand kommt, dann sing bitte Freude, Schöner, Götterfunken". Okay, Dankeschön.
0: Und dann können sie den Text nicht mal und dann so. Ah, jetzt hilf mir doch mal, Peter. Ge Ge Gott, bleh. Ja wobei, wobei
1: ja, wobei ich mir, da, ich glaube, das ist eine sehr, also das war, glaube ich, bei der Aufnahmesendung eine sehr lustige Szene, wenn man sich dann noch die Jungs, da sind die ja wirklich noch Jungs, ne? Ja. Und die, die drei Jungs, die dann auf einmal das machen man hört auch schon Peter kichern und das, das ist von der Atmosphäre sehr schön, aber natürlich inhaltlich totaler Quatsch. So.
0: Okay, und dann äh, noch, welche Namen gibt es nicht in die drei Fragezeichen? <lacht> A. Taylor Jackson Smith. B. Baldini. C. Fantastico. D. Anifantis. E. <lacht> Samantha Shiruna Oder... Ja, nee, das lassen wir.
1: Ja. ja, vielen Dank, dass du mir direkt das äh, Telefonbuch von Rocky Beach als Auswahlmöglichkeiten <lacht> präsentierst. Ah, also ich war bei diesem Anifant da, aber ich weiß es nicht. Ja, du guckst, als wäre es falsch. Dann also lese es mir nochmal vor, bitte. Lese es mir nochmal vor, bitte. Also die ersten A, A und B brauchst du mir nicht vorlesen, die gibt es safe. Was war C?
0: Fantastico, D, ja. Anifantes. Nein,
1: C gibt's nicht. Äh, Fantastico gibt's nicht.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ja, okay, aber da hast du mich fast aufs Glatteis geführt.
0: Ja, das war auch sehr. Ich habe nämlich auch, als ich das gelesen habe, war ich so. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass manche Namen einfach Albern sind, aber bei Annie Fantas dachte, ich so, das ist, das klingt doch ausgedacht.
1: Sie sind ja auch alle ausgedacht. Ne? Aber genau, sehr gut.
0: Jetzt noch denn zwei Fragen.
1: Ich habe tatsächlich, da, hab ich, ich habe, ähm, es ist so. Oh je. Ich habe, nein. Hab ich wir mir.
0: machen direkt weiter. Also
1: ich habe, ich habe mir extra eine Datei mit Fragen zusammengesammelt und ich finde aber diese Fragen, ich es macht mir also als ich mir die Fragen rausgesucht habe oder die Antworten rausgesucht habe, hatte ich so viel Bock diese Fragen zu stellen, dass ich jetzt diese komplette in den in den letzten beiden Folgen ja einfach alle Fragen aufgebraucht habe. Deswegen würde ich die jetzt äh, tatsächlich einfach einfach noch ja dann, ich stelle dir pass auf es sind jetzt noch drei ich stelle jetzt einfach drei Fragen dann habe ich meine Datei leer und dann äh, alles gut also <lacht> Wenn man sich die Originaltitel der ersten elf Bücher, das sind die, die von Robert Arthur geschrieben wurden, anschaut, fällt etwas besonders auf. Was? A. Sie sind auf Englisch. B. In neun kommt das Wort Mystery vor. C. Arthur liebt Alliterationen. D. Die Titel lassen sich perfekt eins zu eins übersetzen.
0: Also mit eins zu eins Gehe ich nicht so mit, weil allein Terror Castle ist ja, wenn du es wirklich eins zu eins übersetzt, mhm. nicht. Mhm. Dann... Okay. Ähm, <lacht> da ist The Mystery, nee, The Secret of äh, Terror Castle. Und in, äh, im Deutschen fehlt Secret auch komplett. Also weißt du, da heißt es nur und das Geisterschloss. Äh, die Alliteration überlege ich gerade, aber... Im Titel sind da nicht so viele.
1: Mhm.
0: Dann, ähm, ja okay, die anderen beiden weiß ich gerade nicht mehr.
1: Also A, sie sind auf Englisch und B, in neun kommt das Wort Mystery vor.
0: Also, nee, nee ich sag A.
1: <lacht> okay, ich, ich möchte dich gar nicht auf irgendwelche Fährten locken, aber du sagst also, die Besonderheit, <lacht> der Originaltitel von Robert Arthur ist dass sie auf Englisch sind
0: ja, und dass das Robert Arthur, alleine. der
1: amerikanische Autor, nicht auf Deutsch diese Titel erdacht ja, ich hat. Ich dachte, frage du, einfach nur, so ich frage, frage nur, bevor ich einlogge. Ich frage nur, bevor ich einlogge.
0: Ich dachte, das war so eine Jan-Frage.
1: Das war eine Jan-Frage, aber
0: <lacht> Das hat mich verunsichert.
1: Wow. Ähm, also, natürlich hat Nathalie sich äh, insgeheim äh, für B entschieden, was richtig ist. Es ist natürlich mystery Mystery of the Stuttering Parrot, Mystery of the Whispering Mummy, Mystery of the Green Ghost, Mystery of the Vanishing Treasure, Mystery of Skeleton Island, Mystery of the Fiery Eye, Mystery of the Silver Spider, Mystery of the Screaming Clock, Mystery of the Moaning Cave und Mystery of the Talking Skull.
0: Ich dachte, er wäre, ach so, ich dachte, ah, ich dachte, es ist Secret und nicht Mystery. Nee, es ist tatsächlich, deswegen. es
1: ist jedes Mal Mystery. Also das ist, okay. das ist natürlich Teil des, des Konzepts und äh, da fand ich total interessant, dass es in der Übersetzung eben ganz viele Sachen verloren gehen. Ne? Also zum Beispiel Terror Castle
0: mhm.
1: ist ja das Castle von Mr. Terror. Also deswegen ja. macht das total Sinn, dass man in der Geschichte dann erfährt, aha, und auch beim Green Ghost ist es so, das ist der Ghost von Mr. Green. Ja. Also deswegen ist es einmal das Green Gespenst und einmal ist es das grüne Gespenst. Und auch bei ähm, Screaming Clock. Also der seltsame Wecker ist es, Herr Clock, der screamt. Ja. Deswegen ist das natürlich äh, sehr cool. Okay, ich habe noch äh, zwei Fragen. Puh, da geht es jetzt um die Hörspiele. Und zwar, wie viele Erzähler gibt oder gab es bei den deutschen Hörspielen? A2, B4, C6, D8.
0: Also auf jeden Fall zwei Bekannte. Ich überlege nur gerade, ob zwischendrin welche waren, die man nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Was war die andere Option? Noch vier, oder was?
1: Äh, es ist 2, 4, 6, 8.
0: Ich würde mir durchaus zutrauen, dass ich zwei Erzähler einfach nicht, <lacht> nicht auf dem Schirm habe. Aber ich habe kürzlich auch erst die Tabelle gesehen, in der die Erzähler <lacht> drin standen.
1: Und wie viele Reiter hatte die Tabelle? <lacht> ich weiß
0: es nicht mehr. In meinem, weil, weißt du, wenn man sich zurückerinnern möchte und dann sieht man vor sich, das ist so wie wenn man ein Wort zweimal aufschreibt, also so mhm. wie es geschrieben werden könnte und wie es anders geschrieben werden könnte mhm. und je länger du, also es wird wahrscheinlicher, je länger du da drauf guckst und so ist es gerade in meinem Kopf, das, das könnten ich, zwei, aber auch vier sein.
1: Das habe ich mit Präsenz und Präsenz regelmäßig. Ah.
0: Ja, ich sag einfach mal zwei. Vier sind es tatsächlich ist,
1: ähm, ist Peter Passetti Matthias ah, Fuchs
0: den hatte ich nur bei den Live-Hörspielen abgespeichert ich wusste nicht dass der auch in den Hörspielen
1: bei den Live-Hörspielen war es tatsächlich äh, hatten wir beim letzten Mal auch ne da war es Helmut Kraus
0: ah Meistens. ich dachte ah oh, dachte das wäre also ich dachte Passetti wäre also wär der gewesen den du erklärt hast wer das ist
1: nein nein das war das war Helmut <lacht> Kraus der ist aber nicht bei den Hörspielen der ist nur bei der Live-Geschichte ah,
0: okay und bei Löwenzahn, wie ich gelernt habe.
1: Richtig, Helmut Kraus? Ja, sehr gut. Guck mal, direkt. Wer weiß, ob du es jemals in deinem Leben brauchst? Nein, <lacht> wahrscheinlich nicht, aber... Also genau, die vier sind Peter Passetti, Matthias Fuchs, Thomas Fritsch und Axel Milberg. Axel Milberg ah. ist der aktuelle.
0: Ja, ich hatte nur Milberg und Fritsch.
1: Ja. Dann habe ich noch eine kleine Anschlussfrage. Wer hat bis zur Folge 217, einschließlich 214, die meisten Einsätze als Erzähler? Von diesen vier. Ne? Also ich noch mal A, Peter oh. Passetti, B, Matthias Fuchs, C, Thomas Fritsch, ich D, Axel Milberg. Fritsch. Und es ist einfach richtig. Okay. Wie krass. Genau, Peter Passetti hat 63 Folgen gesprochen, Matthias Fuchs 40, Thomas Fritsch 82 hm. und Axel Milberg 31. Respekt. Nathalie, da hast äh, du ganz schön gerockt. Auch wenn dein Gesicht gerade sagt, ich habe eine Frage falsch beantwortet. Damit Nein, muss es, ich ist immer, mal zurechtkommen. es ist immer
0: die Tatsache, dass ich glaube, dass es das andere ist. Und dann denke ich, okay, weißt du, was mich ärgert ist, jetzt höre ich auf mein Bauchgefühl. Ja. Und dann ist, es, dann ist es doch die Antwort, wo ich länger, also wo ich drüber nachgedacht habe. Ich verstehe es. <lacht> Egal. Aber
1: gut, genau. So, wir sind, äh, wir sind angekommen im, im nächsten Infotainment-Blog. Und zwar habe ich mich mit den äh, Büchern beschäftigt. Natalie hat sich mit den Hörspielen beschäftigt, weil sie gesagt hat, ich habe momentan äh, für die Uni so viel zu lesen, ich möchte nicht mehr mit Büchern kämpfen müssen. Deswegen habe ich gerne mich mit den Büchern beschäftigt. Und äh, ja, ich fange einfach an und äh, du kannst natürlich kannst einhaken oder machst du danach ganz wie du möchtest. Es beginnt natürlich alles mit den Büchern, wie so oft und zwar 1964 erscheint Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Secret of Terror Castle. Ah, ist Secret, nicht Mystery. Ja. Ah, ja, aber das war eine Ausnahme. Ähm, er erscheint bei Random House in Amerika und Robert Arthur ist ein amerikanischer Autor, der hat die Serie erfunden und ähm, er hat gesagt, nee, ich möchte einfach bessere Jugendbücher schreiben, als es gerade gibt, weil die sind nicht so spannend und er hat auch schon viel Erwachsenenliteratur geschrieben und jetzt sagt er, nee, ich mache jetzt ein Jugendbuch, ähm, was einfach spannend ist, was auch viel mit, mit Rätseln zu tun hat und die Leute sollen so ein bisschen äh, auch dabei bleiben und es soll aber auch Mystery mit rein und Grusel. Und er kam auf die Idee, den Namen Alfred Hitchcock einzubauen, weil der ja als Regisseur für, für Grusel stand. Und da er ihn kannte, konnte sich, konnte sich das gut vorstellen. Da die Lizenz bei Random House war, hat es auch ganz gut funktioniert. So, also damit ist die, ist die Bücherserie erstmal gestartet, 1968 erscheint dann die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss im äh, Frank-Kosmos-Verlag, das ist die erste Übersetzung, äh, Robert Arthur stirbt leider 69 im Alter von 60 Jahren und jetzt übernimmt ein Team von AutorInnen die Serie. In den klassischen Geschichten äh, gibt es immer ein, ein Rätsel, was im Mittelpunkt steht oder es gibt ein Spukphänomen, was im Mittelpunkt steht und oft spielen andere Kinder in irgendeiner Form noch eine Rolle. 1971 übernimmt Eiger Rasch die Illustration der Cover, weil das vorher nicht so gut funktioniert hat. Der Herr Typ, der es vorher gemacht hat, ja, das kam auf dem Markt nicht so gut an, aber ähm Eiger Rasch hat es gesehen hat gemeint, ey, ich kann euch super schöne Cover gestalten. Und ähm, ja, sie wurde erstmal abgelehnt, weil sie ja eine Frau war und die Jugendserie hat sich eher an Jungs gerichtet, das hat nicht so gut gepasst und als sie dann diese tollen schwarzen Cover mit den äh, fantastischen Motiven gebracht hat, ähm, war man am Anfang schockiert, weil es eben nicht war, wie Jugendbücher zu dem Zeitpunkt waren, aber als man dann nochmal versucht hat, sie auf den Markt zu werfen, hat man gemerkt, okay, das ist genau, was wir brauchen, weil das einfach nur perfekt eingeschlagen hat. Und sie hat das bis 1999 gemacht. 1999 ähm, hat sie dann die Aufgabe an Silvia Christoph übergeben und inzwischen gibt es auch noch eine dritte Person, die die Cover Macht. 1980 ist dann Alfred Hitchcock, also die wahre Person, gestorben und Random House hatte keine Lust mehr, die Lizenz zu verlängern. Also taucht er in den Büchern ab dann auch nicht mehr auf. 1989 wird die Originalserie dann in Amerika eingestellt, weil die Bücher einfach nicht mehr erfolgreich sind und stattdessen veröffentlicht Random House The Three Investigators, Crimebusters. Davon reden wir immer ganz oft, wenn wir sagen, ja, das sind aber dann die Crimebusters. Das waren elf Bände in denen dann die Jungs älter geworden sind, sie haben Führerscheine und sie haben auch Freundinnen. 91 wird die Serie in den USA endgültig eingestellt, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Und 1993 beginnt es dann, dass einfach auf dem deutschen Markt weitergeschrieben wird. Und zwar werden die Fälle geschrieben von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Äh, das ist dann Hörspiel 56 und Buch 56 in dem Fall und sie schreibt 16 Bücher. Und ab 97, als sie dann abgelöst wird, sind es dann 13 verschiedene AutorInnen, bis 2022 sind es inzwischen 223 Bände, das heißt, so gerechnet auf 58 Jahre sind es circa 3,6 Bücher, die pro Jahr rauskommen. Das ist jetzt sehr viel Theorie, ich hoffe für euch war es trotzdem interessant und wenn man weiß, was das für ein Flickenteppich ist, also was da alles passiert ist, dann versteht man glaube ich auch, warum die Hörspiele so komisch sind, warum Sachen eingeführt werden und dann wieder aufhören, weil man immer versucht hat, in diesen Hörspielen, die stringent geblieben sind, allen Dingen irgendwie irgendwie Sorge zu tragen, die da gerade passieren. Es gibt zum Beispiel Mitratefälle, die kommen eigentlich im Amerikanischen aus der Reihe Find Your Fate. Und ähm, die sind dann auch irgendwie ins Hörspiel transportiert worden. Manche wurden zu regulären Hörspielen. Das ist, glaube ich, bei den weinenden Särgen so, dass es das eigentlich ein Mitratefall war. Und andere wurden sogar als Mitratefall tatsächlich äh, rausgebracht. Und deswegen gibt es dann immer so komische Veränderungen. Sowas wie, die Freundinnen, die verschwinden dann einfach wieder, weil die nicht reinpassen. Die Führerscheine und die Autos bleiben aber. uns es gibt ja auch nur diesen Einsprung, in dem die drei Fragezeichen merklich altern.
0: Ja, und nun geht's weiter mit der Theorie. Und zwar mit den Hörspielen. Wobei ich vorher noch mal ganz kurz sagen, äh, sagen wollte, Jan ist ein sehr unterstützender Mensch. Er schreibt aber auch so Dinge wie, wenn ich gerade schon, ey, ich kann Jan echt Bücher, ich muss so viel lesen. Ich kann das Wort Buch nicht mal mehr lesen. Jan schreibt mir daraufhin Buchstaben, Buchweizen, Buche, Bucht, Buchse. Buchung. Ja. ja, das ist unsere Dynamik.
1: Es ist, ist aber immer voller Liebe. Es ist immer ja. auch lieb gemeint von mir.
0: Und er weiß tatsächlich auch, dass, dass ich besser mit Humor copen kann. <lacht> <lacht> Deswegen. Ja, zu den Hörspielen. in denen Da habe ich auch gemerkt, irgendwie, ähm, als ich kürzlich Campbell Castle nochmal angehört habe, wo du gesagt hast, dass das so für dich so schlimm ist wegen ähm, dem Sprecher von Spongebob. Mhm. Da, hast mir auch da sind auch so ein paar witzige, witzige Twists drin. Ich habe das Gefühl, dass sie äh, über die Folgen nicht nur lockerer geworden sind, sondern auch der, der Humor noch mal deutlich zunimmt. Also nicht nur die Dynamik zwischen ihnen, sondern auch der Humor. Mhm. Aber ja, wir äh, äh, beginnen bei den Anfängen. Und zwar die ersten sechs Folgen von den Hörspielen erscheinen am 12. Oktober 1997 unter dem Label Europa. Genau, wie ihr gerade gehört habt, äh, existiert zu diesem Zeitpunkt die Buchserie bereits seit über zehn Jahren, Also dass dem Team rund um äh, Heike Dine körting die Hörspielkönigin, eine breite Auswahl an Abenteuern zur Verfügung stand. Und äh, die wollten natürlich, dass die Serie möglichst lange auf dem Hörspielmarkt ist und wollten das Ganze etablieren. Und deshalb wählte man eine andere Reihenfolge als bei den Buchveröffentlichungen, also anstatt äh, »Und das Gespensterschloss« als Folge 1 zu übernehmen, wurde es das Abenteuer und der Superpapagei. Und daraus ergibt sich dann natürlich ein inhaltlicher Logikfehler, was Hitchcock betrifft. In der Buchvorlage und das Gespensterschloss lernen die drei Hitchcock eben überhaupt erst kennen, also nicht den wahren Hitchcock, sondern ja, und gründen am Ende der Episode ihr Detektivbüro. Und in der Hörspielserie, da äh, trägt das Gespensterschloss ja erst die Nummer 11, und äh, dadurch entsteht eben dieser Fehler und um den auszugleichen wurde die Folge für die Hörspieladaption dann so umgeschrieben, dass die drei Detektive Hitchcock schon aus früheren Fällen kennen und deshalb spielt dann auch die Gründung der Detektei im Hörspiel überhaupt keine Rolle. In den ersten 60 Folgen äh, bis 1994 war H.G. Francis für die Dialogbücher verantwortlich. Das fand ich auch so krass, hatte ich ein Aha-Erlebnis, als ich das recherchiert habe, weil ich, ähm, wie gesagt, ich habe ja immer alle Cover da so angestarrt, wenn ich vor der Stereoanlage gelegen bin. Und mir meine, wenn sie dich reingeschrien haben. Ja,
1: Fipsi und.
0: Versuchst du noch drauf zu kommen oder spielst du den Ball elegant an mich ich zurück? Spiel den, ich spiele zu dir. Peppi. Peppi, natürlich. Genau, und ähm, auf ganz vielen Kassetten stand eben dieser Name unter anderem auch bei Frankenstein. Das fand ich dann voll krass, dass der Typ, der Frankenstein da gemacht hat, auch die Dialogbücher von, ähm, von den drei Fragezeichen. Ja, jedenfalls ist nicht so wichtig. Ab Folge 61, also 1995, übernahm diese Aufgabe dann André Mininger, den wir kennen, Alles und der klar, auch, Chef. genau, Goodwin spricht und zudem eben auch für den Kosmos äh, Verlag die drei Fragezeichenbücher schreibt. Und es gab so viele Lizenzstreitigkeiten. Ich äh, kürze das einfach ab. <lacht> so 2005 und 2008 äh, gab es dann zum Beispiel äh, keine Hörspiele zur Buchserie und deshalb wegen eines Lizenzstreites, Lizenz und zwar Cosmos und Sony. Und äh, daher erschuf Europa dann 2006 den neuen Serientitel, die drei, von denen ich auch ich glaube fünf oder so fünf Folgen hatte, und mhm. äh, veröffentlichte dann eben acht eigene Hörspiele, aber mit den Sprechern von den Treffragezeichen. Also es war die bekannte Sprecherriege. Ähm, sie hatten nur andere Namen, also zum Beispiel Peter war dann Peter Cranshaw. Cren also die Namen aus dem Englischen wurden da dann eins zu eins übernommen.
1: Mhm. Und ah, ganz kurz, Entschuldigung, ich weiß, es gab mehrere Lizenz, aber gab es nicht auch eine Lizenzstreitigkeit wegen der Musik? War genau, das nicht ja. schon vorher? Ich wollte jetzt auch nicht reinkretschen. Ich hatte nur so im Kopf, dass wir irgendwann drüber gestolpert sind und gemerkt haben, oh nein, es gab irgendwie früher gab es einen Lizenzstreit schon wegen der Musik wohl und dementsprechend wurde dann auch die Musik geändert, weil es da irgendwas, aber sorry, ich habe schon wieder, das ist so mein, ich kretsche dir rein und sage dann, oh Entschuldigung, nee, habe ich wohl gut. gestört. Das ist als <lacht> wäre weißt so, du, als wäre es so, der Vater, der ohne zu klopfen ins Zimmer kommt <lacht> und dann während er im Raum steht, sagt, oh Entschuldigung,
0: <lacht> ja, alles gut. Ich, hab, ich weiß auch, dass ich es mir irgendwo aufgeschrieben habe. Wir, wir kommen, glaube ich, gleich dazu. Also es kam auf jeden Fall zu einem zweiten Produktionsstopp, und zwar zwischen 2006 und 2007, weil Kosmos und diesmal Europa einen Rechtsstreit über die Lizenzen und das Erbe von... Robert Arthur führten. Ja, nee, ich suche, ich such jetzt nicht, wo ich die Musik habe. Wir werden dazu kommen. Ähm, ja. Genau durch die Oh, 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 oh
1: ganz, ganz kurz. Ja. Entschuldigung, da, da fällt mir aber auch ein. Wir haben noch was von der letzten Folge nachzuliefern. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und zwar habe ich in der letzten Folge ganz Das passt jetzt hier überhaupt nicht. Aber mir ist es gerade frisch eingefallen. Und zwar haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es äh, diesen, es gibt diesen Mitarbeiterausweis, den die drei Fragezeichen ja, haben. Und dann habe ich überlegt, in welcher Folge ist es, dass sie den eigentlich zurückgeben wollen? Und dann, ich dachte, Reynolds, aber es ist Cotta. sagt, nee, alles gut, den kannst du schon behalten. Und es ist, und ich habe es nur dank Natalie rausgefunden, weil sie dran geblieben ist. Ähm, es ist tatsächlich in schwarze Madonna. Da ist es am Ende, da ist, äh, hat Justus diesen Ausweis benutzt, um sich irgendwie wichtig zu machen, und ist dann in Haus äh, eingebrochen und wurde so ein bisschen ausgetrickst. Und dann hat der, ähm, und dann hieß es so, okay, ja, hier, dann rufe ich jetzt die Polizei und dann schafft das nur am Ende, weil der Typ ins Gefängnis kommt und dann muss er doch den Ausweis nicht zurückgeben und sie dürfen ihn
0: weiter behalten. Ich habe gemerkt, dass ich das mit der Musik, glaube ich, rausgelöscht habe, weil es sowieso schon viel zu lang war. Ja, Aber deswegen okay. gut, dass du es äh, noch gesagt hast. Ähm, durch die einstweilige Verfügung des Frank-Kosmos-Verlags wurde die Hörspielfolge, oder die Hörspielfolgen, 57 bis 72 zwischen dezember 2006 und oktober 2007 schrittweise aus dem Handel genommen und die Produktion dann komplett eingestellt und dann nach einer längeren auszeit oder am 13 Oktober 2006 wurden dann neue Hörspielabenteuer eben veröffentlicht und äh, das waren die besagten die drei und die basierten natürlich logischerweise nicht auf den buchvorlagen des frank kosmos verlags und ähm, die lösten aber tatsächlich nur von 2006 bis 2007. Fälle Und die letzte, die drei Folge erschien am 30. November 2007. Und seit 2009 sind die Hörspiele nicht mehr erhältlich. Was mich geärgert hat, weil ich wollte die eigentlich noch mal... Also erstmal wollte ich alle anhören. Mhm. Und äh, ja, auch jetzt mit dem Podcast hätte es nochmal Sinn gemacht. Aber naja. <lacht> Na ja. Dann äh, hat, hat sich der Kosmos Verlag mit Sony im Februar 2008 wieder geeinigt. Und jetzt kommen wir zu der großen Frage. Was ist die Crimebusters-Ära? Du hast ja schon äh, gesagt, was sich da alles geändert hat. Dass äh, da jetzt eher so die modischen... Themen und jungs und äh, Technik, Freundinnen, Bob wird zum Mädchenschwarm, Autos, Führerschein, so das alles passiert da. Und es ist eben auch, also die Sportfolgen haben auch ihren Ursprung in den Crimebuster-Folgen, was sehr viel über die Crimebuster-Folgen aussagt, was auch sehr viel über die Crimebuster-Folgen aussagt, die übrigens die Fälle 46 bis 55 enthalten ist, ach so genau, dass sie innerhalb eines Jahres erschienen sind und teilweise mehr Gewalt beinhalten als die Bücher der Originalserie. Mhm. Ein Buch wurde sogar gar nicht, oder ein Fall wurde sogar gar nicht übersetzt, und zwar im Shoot in the Works, weil da aus Verlagsansicht Waffengewalt verherrlicht wurde. Genau, zeitweise nahm eben die Härte da auch der Handlungen zu. Die Folge Der riskante Ritt ist bisher die einzige, in der ein Mensch im Laufe der Handlung auf nicht natürliche Weise stirbt. Und beim Fall Die gefährlichen Fässer wird ein Zeuge kurz vor Beginn der Handlung erschossen. Das heißt, das ist schon sehr wild. Genau, Gekaufte Spieler ist dann eben das umstrittene Subgenre der Sportfolgen.
1: Absolut. Und sie hält auch nicht lang.
0: Naja, auf jeden Fall, 1990 wurde die Crimebusters...
1: Die Crimebusters. Hallo, wir sind die Crime ne? <lacht> Wo ist denn ihr Crime? Wir räumen es direkt weg. Ne? Ich habe hier meinen Suitcase.
0: Wegen des Misserfolgs aufgegeben. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, die Crimebuster-Serie wurde nur etabliert, äh, weil es eben, weil sie es nicht so gut verkauft hat plötzlich, die drei Fragezeichen. Dann dachten sie, okay, mit diesen modischen Themen äh, kriegen sie die Leute, aber äh, ja. Nee.
1: Zumindest in Amerika hat es nicht hat es dann mit den Büchern und allem nicht funktioniert. Ne? In Deutschland liefen die Bücher nach wie vor glaube ich ganz gut.
0: Ja, aber trotzdem haben wir jetzt dank Crimebusters die Sportfolgen. <lacht>
1: Ja, vielen Dank auch nochmal dafür. Ich finde auch immer, dass es so eine Sache ist. Es sind natürlich auf der einen Seite ultra viele Infos, aber ich glaube, wenn man Bock drauf hat, dann ist es schon auch spannend. Und ich glaube, dass man Podcasts auch manchmal so ein bisschen äh, nebenher hören kann. Und dann geht es, glaube mhm. ich, eher um die Stimmen. Und dann ist es auch absolut verzeihlich äh, in der letzten und in der Folge jetzt haben wir natürlich krass viele Infos verbaut.
0: Ja, das heißt, wir haben ja schon gesagt, für wen wir unseren Podcast machen. Ja. Jetzt ist ein bisschen <lacht> schwerere Kost, aber hoffentlich durchaus interessant.
1: Ich bin mir sicher. Das war unser Infoblog. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die frisch und neu ist, äh, hier in unserer zweiten Staffel. Und zwar haben wir uns immer mal wieder Gäste fürs Interview eingeladen. Und diesmal konnte ich leider nicht dabei sein. Ich höre es quasi auch mit der Folge zum ersten oder zum zweiten Mal, aber auf jeden Fall relativ frisch. Ich konnte leider nicht dabei sein, als es aufgenommen wurde, weil ich mit Jakob unterwegs war. <lacht>
0: Den wir an dieser Stelle natürlich auch grüßen wollen. Er gehört ja schließlich zum Team.
1: Richtig, Jakob Schwertfiger ist unser unsere dritte Rätselleiche. Ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt nicht mehr viel übrig. Ich verabschiede mich schon mal, empfiehlt uns weiter. Schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail an post- oder hallo.jankönig.de mit C und OE. Und äh, ganz viel Spaß mit dem Interview von Nathalie und unserem ersten
0: Gast. So, und da sind wir auch schon wieder im angekündigten Interview. Ich habe die Dramaturgie aufrechterhalten und noch gar nichts über unseren ersten Gast gesagt oder angeteased. Dafür bekommt ihr jetzt aber gleich alles um die Ohren. Mit mir spricht Niklas Ehrendreich, a.k.a. Nick Salzflausen. Er ist Bühnenpoet, Autor, Musiker, hat eine Duoshow mit Marius Loy, einen sehr guten Schreibblock mit dem Namen Rahmen und Reiz, ist ein Columbo-Fan und hat neben all dem auch noch ein Privatleben, wofür ich ihn sehr beneide. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hi Nathalie, ich freue mich auch.
0: Gut, dann ähm, würde ich auch direkt starten, weil wir haben sehr viel vor oder ich habe sehr viel vor okay. und sehr viele Fragen vorbereitet. Ich begreife, das ist Drohung. Ähm. <lacht> Gut, <lacht> dann übergehe ich jetzt einfach, weil mir <lacht> offenbar die Schlagfertigkeit in diesem Moment fehlt. Ähm, ja, erzähl vielleicht mal ganz kurz, wie du zu den Trefffragezeichen gekommen bist.
2: Also... Ich habe in meinem Gedächtnis gekramt und mal überlegt, wenn ich mich recht entsinne, hatte meine Mutter noch Bücher aus eigenen Kindertagen und ich habe zuerst die Bücher gelesen. Ich erinnere mich da speziell an das Gespensterschloss, äh, ah. so eine ganz alte abgegriffene Taschenbuchausgabe und ich weiß, dass ich einfach sehr rudimentär äh, gelesen habe und erst recht rudimentär natürlich englische Begriffe lesen konnte. Also ich wusste nicht, was ein Sandwich ist, aber die haben das immer gegessen, die haben immer Sandwiches gegessen, das klang ganz toll. <lacht> Ähm, konnte ich auch nicht rekonstruieren. Und dann kamen natürlich irgendwann die Hörspiele, die die Bücher komplett abgelöst haben. Und die haben wir aus der Bibliothek ausgeliehen, meine Schwester und ich, und haben die überspielt und uns unsere eigene Sammlung angelegt, äh, wo es natürlich auch äh, ganz furchtbar schlecht überspielte Exemplare gab. Und das, äh, ab da hat es einfach nie so richtig aufgehört, dass dann auch mal einzelne verschenkt oder gekauft wurden. Und ähm, ja, ich habe einfach keine Folge verpasst, glaube ich. Unser größter Schatz war eine Folge die drei Fragezeichen der Super Papagei auf Schweizerdeutsch. Das war toll.
0: Oh mein Gott, ihr habt wir haben äh, in einer Folge haben wir drüber gesprochen, dass die äh, Schweizer Version da heißt Justus James offenbar. Kannst du das bestätigen?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass Victor Eugène, der Victor Hugenei <lacht> gewesen ist und das fanden wir schon das war ich schon toll, vor allem weil die Schweiz ja einfach super Frankophil ist. So, wie kann das passieren, dass der einfach Hugenei heißt? <lacht> ähm, ganz, ganz toll.
0: <lacht> naja, deswegen gibt es auch äh, Sand, Sand... Was, was? Sand, Sandwiches. Sandwiches.
2: Herr Hugenei, wollen Sie ein Sandwich?
0: <lacht> ich hatte das mit ähm, ja, Beiser. Beiser. Ja. Mm. <lacht> so. Jesus.
2: Lecker Beiser. Dafür schäme ich
0: mich immer noch ein bisschen.
2: So unangenehm, wenn man bedenkt, dass du in der Bäckerei gearbeitet hast.
0: Das behaupte ich ja nur in dem Text.
2: <lacht> so.
0: Genau, so. Äh, Bücher. Du hast gesagt, dass du die Bücher zuerst gelesen hast und dann zu den Hörspielen gegangen bist. Ich nehme an, dass, und dabei auch geblieben bist, ich nehme an, dass du die besser fandest. Oder hast du dann zwischendrin nochmal Bücher gelesen?
2: Vielleicht ganz am Anfang, auch aus der Bibliothek. Und ich habe kürzlich mal wieder eins gelesen, weil ich wissen wollte, wie die so eigentlich aussehen und sind und funktionieren. Aber es ist einfach, ich liebe diese Fragezeichen ja echt doll. Aber der Vorteil an den Hörspielen ist natürlich, dass man etwas nebenher machen kann. Und ähm, ich glaube, die dann entsprechend zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden, die man wirklich konzentriert nur darauf verwenden würde, diese Bücher zu lesen, das wäre es mir wahrscheinlich nicht wert. Also zumal einfach die Beschaffung natürlich nicht so leicht ist, wie es das bei den Hörspielen inzwischen ist. Ähm, und ich habe schon den Eindruck, dass sich ja einfach diese ganze Marke und das ganze, der ganze Entertainment Kosmos, drei Fragezeichen, ja wirklich von den Büchern komplett gelöst hat. Die Bücher muss es geben als Basis dieser Fälle und die verkaufen sich sicher auch okay, ähm, aber das ganze Franchise ist ja inzwischen wirklich auf diese Sprecher ausgerichtet. Ja. Und ähm, entsprechend habe ich mit den Büchern einfach jetzt jüngst mal wieder Kontakt gehabt, aber das über Jahrzehnte nicht.
0: Okay. Welcher Band war das?
2: Den ich nochmal gelesen habe.
0: Mhm. Oder den du jetzt Ach so, noch mal gelesen? Ich dachte, nein, nein, also gelesen, den ich also einen jetzt... einen von den Neuen.
2: Nee, von den Neuen. Das waren der Mottenmann ah, und okay. die falschen Detektive, die dann ja entsprechend danach auch beide inzwischen als Hörspieler äh, rausgekommen sind.
0: Und wenn du jetzt äh, direkt den Vergleich hast, also zum Beispiel von, von Mottenmann, da fand ich das Cover mega cool und dann die Folge so, ich weiß auch nicht, <lacht> ähm, war irgendwie, weiß nicht, war dann Mehrwert im Buch? Ich habe zum Beispiel der, ach Gott, wie hieß es denn? Ähm, ich erinnere mich immer nur an die Cover, da ist diese Marionette mit so einem Kapu also praktisch die Henker als... Ja,
2: das war das nicht der, der Erb des Zauber ist? das Erbe des Zauberers oder sowas?
0: Ich dachte, Meister, Meister des Todes, dachte ich zuerst. Gibt's das?
2: Meister des Todes gibt es ja.
0: Okay. Da habe ich das Buch gelesen und das fand ich dann nochmal deutlich besser als, die, als das Hörspiel.
2: Ja, also der Eindruck entsteht ja bei manchen Folgen, dass man. Ah, ich meinte aber auch ein anderes Cover von der Beschreibung. Ich habe gerade auch gegoogelt. Es entsteht ja schon der Eindruck, dass einem ganz viel Kontext oft fehlt, der in den Büchern irgendwie da ist. Und die übliche Lösung ist, dass wirklich in so. Sequenzen Justus wahnsinnig viel rausfindet und Justus ganz viel plötzlich weiß. Und das macht die Folgen nicht besser so, weil es ja wirklich sehr davon lebt, dass man so ein bisschen mit auf die Reise genommen wird und der Erkenntnisgewinn, dass man eine Chance hat, den gleichen Erkenntnisgewinn in einem ähnlichen Tempo zu haben. Bei den beiden Büchern, also es geht sicher ein Qualitätsgewinn einher, weil man, weil mehr Zeit da ist und mehr Ruhe da mhm. ist gleichzeitig tragen diese Fälle so von, also substanziell tragen die ja nicht wirklich drei Stunden, die ich mich damit beschäftigen mag. Dafür ist es dann irgendwie zu schlicht. Das ist dann besser aufbereitet, das ist mehr. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, da einen Weg gefunden zu haben, die drei Fragezeichen nochmal ganz anders zu genießen. Sondern okay. es ist auch eine, das Mehr an Zeit birgt auch ein Mehr an Darstellung von Schlichtheit.
0: Ja, okay, stimmt. Ich hatte gerade überlegt, ähm, viele Personen werden ja in den Hörspielen gar nicht erwähnt oder mit reingenommen, weil da kein Platz eben für ist und deswegen ja. dachte ich, dass es vielleicht ja, vielfältiger jetzt nicht, aber spannender ist, wenn man die, wenn man die Bücher liest, gerade die Freundinnen sind da ja viel, zumindest in manchen Teilen, ähm, viel präsenter, dann die Eltern auch, aber auf der anderen Seite... Hast du schon recht, das ist sehr. Wir haben uns jetzt auch in der Folge mit ähm, den Personen auseinandergesetzt und zum Beispiel, dass äh, Mrs. Shaw und äh, Mrs. Andrews noch nicht mal einen Vornamen haben. <lacht> so, also die sind ja auch nicht wirklich ausgearbeitet, von dem her sind sie auch.
2: Ja, also was natürlich schon, und, was ja. natürlich schon mehr passiert, ist ähm, Verschleierung sozusagen, weil die Hörspiele nicht wahnsinnig viel Zeit haben, falsche Fährten zu legen. Wenn etwas passiert, mhm. dann ist es auch wichtig. Das geht ja gar nicht anders und das ist dafür ist in den Büchern schon mehr Platz, dass mal eine falsche Fährte noch auftaucht, ähm, eine Sackgasse, in die sie laufen und das macht's dann natürlich, das geht man dann auch mit und das ist natürlich schon spannend, auch mal in die Irre geführt zu werden und zu merken, ah okay, da gibt es doch noch irgendwie eine nächste Ebene, weil dafür ist ja wirklich in den Folgen immens wenig Raum, hm? Wenn auch in den Hörspielfolgen, wenn, wenn eine Figur auftaucht, dann weiß sie was oder ist es gewesen? Viel mehr. Also
0: bei Schwingen des Unheils. <lacht> Hat sie einfach wo klingeln und er sagt: Ich hasse diesen Vogel. Ja. <lacht> und das.
2: Ja, oh Gott, bitte. Schwie <lacht> wirklich, Wir lass uns die Folge bitte kein Rant über alles, was nach 150 passiert ist, werden. Und äh, bitte <lacht> lass uns nicht die existenzielle Frage stellen, warum ich trotzdem jede Folge
0: ja.
2: höre. Nee, es sind ja naja, immer das wieder. Das ist auch
0: einfach die Hoffnung. Ja, es sind
2: Gammen dazwischen, das muss man schon sagen. Schwingen des Unheils zählt nicht dazu.
0: Nein, das ist auch eigentlich sollte es die, die Folge sein, die in dieser Podcast Folge nicht mehr genannt werden darf. Ähm, flüsternde Puppen. Weißt du gerade zufällig auswendig welche? Ah, toll. Gell? Boah, die war super. Ich, ich wollte nämlich gerade rausfinden, ob das vor 150 war das, oder nee, nee, äh, danach. Nee, nee. Die
2: ist rund um 200.
0: Du hast recht, 180.
2: Ich finde 180 zählt zu rund um 200, oder? <lacht> ja. Gut, ich meine, es gab natürlich auch in die andere Richtung, wo ich gerade die Liste vor mir habe. Es gab ja auch den letzten Song, was ja wirklich Hanebüchen war. Erinnerst du dich? Den habe ich, nee. Dieser, dieser, dieser Rockmusiker,
0: ah. der Verstorbene,
2: meine Güte. Stimmt. Ja, es gibt und dann natürlich die Kammer der Rätsel, die einfach offensichtlich da war, um den Escape Room zu promoten. Ja. Also wirklich, äh, wirklich ganz, ganz famos. Nee, aber also es gibt natürlich Gründe. So, Das ist ja ein Heimkommen in diese Welt und das ist ein Wiederbegegnen mit diesen Stimmen und das ist ein äh, auch Freuen an der eigenen Distanz. Ich glaube, es macht ja auch Spaß, sich darüber zu ärgern und es macht äh, Spaß, die Sachen kommen zu sehen und die Klischees zu sehen und zu hören und drauf zu zeigen und trotzdem irgendwie bis zum Ende dabei zu sein. Und das macht ja alles einfach wahnsinnig Bock. Ähm Deswegen äh, bereue ich auch nicht eine Minute, die ich investiert habe, diese Folgen zu hören, auch wenn die Folgen oft nicht so gut sind, wie man sich das wünscht. Ähm, aber es gehört halt dazu.
0: Ja, und spätestens, wenn wir uns sehen oder wenn, wenn wir Jan sehen oder Jakob, dann äh, gibt es auch wieder ein...
2: Ja, dann ist Analysezeit. <lacht> ja,
0: genau.
2: ja, wirklich. Das ist, wie, das ist hier wie ARD-Postgame-Konferenz äh, <lacht> nach dem Länderspiel. Da sitzt, da sitzt man dann bei der Analyse und fragt, woran hat das gelegen? Warum ist das schon wieder so schwierig gewesen mit der Folge heute? Was hat dich am meisten gestört? Das ist, äh, ist auch toll.
0: Wir machen auch äh,
2: die wir dann regelmäßig... Ja, ja und dann, dann haben wir ein Whiteboard und zeichnen irgendwie den Spannungsbogen auf und sagen, wo war der Bruch? Wo, wo haben sie dich verloren?
0: Wenn Natalie arg motiviert ist, hat sie eine PowerPoint-Präsentation und Snacks...
2: Boah, das wäre das wär ein tolles Retreat, wenn wir einmal im Jahr einfach auf drei Fragezeichen Klausur gehen würden.
0: Ja. Da könnten wir dann auch einen Podcast machen. Nur Oder für uns. Äh, gleich ein YouTube-Format. <lacht> <lacht> oh, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Naja, gut.
2: Nathalie, okay. ich kenne dich jetzt eine Weile. Du, du siehst mich nicht überrascht.
0: <lacht> ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier verenden wir <lacht> Lieblings-Live-Show.
2: Ich kann sagen, was es nicht ist, und das ist das Format CD-Release, das ist wirklich ein verpassenswertes <lacht> ja. Format. Ich habe äh, natürlich den Schwarzen Taipan gesehen, aber was ich wirklich allen wärmstens ins Herz legen möchte, ist äh, nicht offiziell, sondern quasi Franchise nehmend, ist das vollplayback theater Da hatte ich hm. wirklich, als ich es das erste Mal gesehen habe, die Zeit meines Lebens. Das ist fantastisch. <lacht> Also wenn ihr das mal sehen könnt. Es wird ein bisschen alt, wenn man es irgendwie ein paar Mal geguckt hat, aber das erste Mal, wenn man ich will auch nichts dazu sagen, wenn man gar nicht weiß, was passiert ist, es wirklich äh, ganz, ganz, ganz toll.
0: Wo hörst du die Folgen meistens?
2: Ähm, Im Auto oder beim Putzen, Kochen, Aufräumen, über Kopfhörer äh, und vor mich hin fluchend. Okay. Aber viel im Auto tatsächlich. Es ist richtig, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden Autofahrt, ganz in Ruhe und kann mich darauf konzentrieren, da freue ich mich richtig drauf, wenn ich dann wirklich, also weil beim, wenn man was nebenher macht, verpasst man schon auch mal was. So, wie war das mhm. jetzt noch gleich? Ähm, und alte Folgen, die ich schon kenne, auch mal zum Einschlafen. Weil dann ist ja egal, weiß ja eh, wo es hingeht. Aber neue Folgen im Auto oder beim Haushalt machen.
0: Gibt es eine Folge, die du nicht beim Einschlafen anhören würdest? Oder gab es die früher?
2: Boah, ich hatte als Kind schon richtig Schiss vor dem Gespensterschloss. Das, und flüsternde ja. Mumie. Boah, flüsternde Mumie war scary. Ähm, und sonst schon die, die, also so Stimme aus dem Nichts ist ja wirklich ja. ernsthaft abgefuckt. Ja. Ähm, mh, aber nee, also natürlich, das wäre jetzt weird, wenn mich irgendwas noch ernsthaft davon schocken würde. Ähm, ich glaube vielleicht die 200. Weil ich nicht verpassen möchte, wie absurd sie ist. Also als dann die, als es wirklich um Drachen und da ist wirklich, da habe ich, hab ich, als ich das im Auto gehört habe, bei der Arbeit, da habe ich noch Kurier, als Kurierfahrer gearbeitet, habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt ist es passiert, jetzt haben sie den Verstand verloren, ich feiere es, ich liebs, wirklich, sie haben alles über Bord geworfen, keinen Fick mehr gegeben und diese, sie haben es durchgezogen, wie viele Leute das gelesen haben müssen und die haben alle gesagt, das machen wir so. Da habe ich wirklich, ich habe laut gelacht am Steuer und gedacht, ja, ja, es ist jetzt einfach vorbei und ich finde es toll. Also vorbei mit geistiger Gesundheit. Es war toll. Das habe ich richtig geliebt. Und das, wenn ich die nochmal ganz höre mit ihren drei Stunden, das würde ich ungern verpassen wollen, diesen Moment okay. wieder zu denken. Wow. Wow. Was ist hier los? Würde ich ungern so einschlafen wollen. Leute, falls ihr die 200. Folge nicht präsent habt, Nehmt euch drei Stunden, macht euch eine Flasche Wein auf, schlüpft, steigt in eure private Gummizelle und tut es euch nochmal an. Es ist alles, alles, was man lieben muss.
0: Es ist äh, das feurige Auge, mm. falls ihr ähm, die, den Titel dazu benötigt. Das Cover ist eigentlich ganz vielversprechend. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie einfach mit dem Argument, ja, es ist die Jubiläumsfolge, das, das darf ja was besonderes Sein
2: gekommen sind. Bin ich dann richtig bei der 200.? Ich meine die, wo sie an der Rutgers University irgendwie sind, weil das ah, feurige Auge ist doch die Weltreise. Ähm, ja, genau. Ähm, also
0: Schattenwelt ist eine ja. Theologie.
2: Ja, dann ist es die 175. Ist ja auch eine Runde. Oh Gott im Himmel. Das war wild. Ich nehme alles zurück über die 200. Die ist <lacht> normal weird, aber ganz gut. Aber Schattenwelt ist wirklich jenseits. Ja. Jenseits von allem.
0: Ich habe wieder angefangen tatsächlich damit. Ähm, ja, hm. <lacht> ich, ich dachte am Anfang noch so, ja, es ist ganz interessant so, dass äh, Bobs Vater ganz offensichtlich, was dagegen hat, dass sie zu dieser ähm, Universität gehen. Und dann lügt er Bob auch noch sehr offensichtlich an. Und dann dachte ich, okay, das, das kann ja richtig spannend werden. Und dann war ich nur, wa, was, was? Ja, ja,
2: es ist, also... Was? Es ist irgendwie toll, wie die ineinander greifen. Also, dass das alles quasi abgeschlossene Fälle sind, die dann als Prämisse für den nächsten Fall dienen. Aber beim Versuch irgendwie immer mit jedem Fall eins draufzusetzen. Okay, wir haben jetzt Kulte, Drohnen, ja. künstliche Bienen, Drachen. Was zum Allmächtigen ist passiert? Ganz, ganz großartig.
0: Die... die, ähm, so allein die Namen, wenn du dir das anhörst, kann man schon sich ein bisschen ableiten, <lacht> was da passiert.
2: Freust du dich? Es gibt ja irgendwann demnächst auch 225. Da, da ist wieder alles möglich. ja? <lacht> da ist wieder alles denkbar.
0: Ja, ich, mit jeder Folge, die es daran geht, bin ich immer so, okay, so dürfte die Jubiläumsfolge nicht sein. Hm. Jetzt wird es ein bisschen besser. Jetzt, oh, das ist schwierig.
2: <lacht> ja, die machen, Oh, das wird... Es muss ja auch immer alles größer und wichtiger und schlimmer statt so, ja, naja, die machen schon ihr Ding, lass die mal machen, Erfolg gibt ihnen recht.
0: Wobei die früher schon krass, also ich habe jetzt wieder wegen des Podcasts wieder alte Folgen angehört und da richtig da sind Bomben teilweise, so als würde jetzt noch irgendwann irgendwo in der Folge Bomben vorkommen.
2: Ja, also jetzt nochmal Wolfsgesicht und äh, <lacht> was für eine gute Folge ist Wolfsgesicht, Wahnsinn. Das ist meine
0: Lieblingsfolge tatsächlich. Ja. Ja, Fantastisch. ich finde es jetzt auch sehr sympathisch, äh, dass du die direkt genannt hast.
2: Ja, sehr geschmackssicher äh, von dir.
0: Das ist, das ist so eine gute Überleitung. Und zwar ähm, weiß ich tatsächlich, dass äh, dein Liebes... Äh, Liebes Meine Liebes <lacht> Dass dein Lieblingsfragezeichen Bob ist, mhm. wie das bei mir natürlich auch ist. Was hat dich denn an ihm gecatcht oder warum ist es Bob für dich?
2: Ähm, also Peter, es ist so ein bisschen Ausschussverfahren. Ich mag die natürlich schon alle. Peter ist schon sehr Ich stelle mir vor, ich wäre mit Peter befreundet und es wäre anstrengend so. Also dieses Wirklich, Digga, du hast jetzt 200 wie viel folgen immer Unrecht gehabt. Es ist kein echter Geist. Chill. <lacht> so, der hat einfach wirklich Das würde mich so nerven. Aber ja, korrekter Typ. Äh, Justus ist einfach wirklich oft wahnsinnig unhöflich. Mhm. Und ähm, grob. Und
0: auch vor allem in den früheren, oder? Ich habe das Gefühl, dass er jetzt ein bisschen.
2: Ja, ja, ja. Es ist natürlich auch einfach nur Retourkutsche, weil die Alten ja auch wirklich voll sind von Fettshaming. Ja, also es ist irgendwie nachvollziehbar, aber Justus ist schon auf eine Art auch eine, eine traurige Existenz. Weil der hat ja, ja kommen wir nachher vielleicht noch drauf zu sprechen, ja. der hat ja wirklich ganz, ganz wenig, außer den drei Fragezeichen, was man ihm jetzt nicht vorwerfen kann, weil der macht es ja mit Feuereifer, aber Bob ist einfach so, der hat coole Hobbys, ich glaube, der ist irgendwie aktiv und fit, der hat, du hast bei dem richtig das Gefühl, dass der, dass der ein paar Leute kennt und abhängt mhm. und dass der, glaube ich, sehr, ein sehr guter, beim Sport würde man sagen, ein Glue-Guy ist, also der Typ, der das Team zusammenhält, weil an dem scheitert es mhm. nie, so, der ist nie das Problem, der ist nie beleidigt, der ist auch nie, checkt's nicht oder so, der macht einfach ganz fleißig sein Ding. Und was ich aber schon auch toll finde, ist, dass zu irgendeinem Zeitpunkt Justus Jonas beschlossen hat, dass er das ganze Segment Drecksarbeit einfach Recherche <lacht> und Archiv nennt und sagt, Bob, hast du nicht Bock? Und Bob einfach gesagt hat so, ich sehe, was du da machst, aber ist okay. Ist okay. Ich lege alles in Aktenordnern ab, weil ich ein 14-Jähriger bin und da mega Bock drauf habe. Das finde ich schon auch irgendwie das Maß an Opferbereitschaft, das ein Junior-Detektiv einfach braucht. Ich glaube, mit Bob könnte ich einfach am besten befreundet sein, ist wahrscheinlich mein Punkt. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja, aber Nick, also Bob war ja auch selbst schuld, dass er sich zweimal das Bein brechen musste. So natürlich kann er dann kein vollwertiger Detektiv sein, sondern kriegt Recherchen und Archive. Ja.
2: Hier dein, deine Lupe. Hier dein Dietrich-Set. Hier ein Leitsordner. Und bunte Pappregister. Viel Spaß. Schon weird.
0: Ich finde es richtig witzig, auch wenn Bob äh, mal ausrastet. <lacht> Oder also die, allgemein die Dynamik zwischen ihnen, wenn sie sich kappeln. Ähm, bei den Live-Shows muss ich tatsächlich sagen, dass da äh, Peter mein Lieblingsfragezeichen ist, weil der, also von äh, Jens Wafnitschek, wird das einfach so gut gespielt, alles. Und es ist so witzig.
2: Wenn Jens schicken nicht einfach bei äh, Alles Dichtmachen mitgemacht hätte, mit so einem ganz weirden Video, oh, ähm, ist, oh. dann würde ich ist ihm das vielleicht auch gegangen. mehr zugestehen. es war schon enttäuschend, ehrlich gesagt, dass er da mitgemacht hat.
0: Ich hatte die... Ga oh, okay. Hm. <lacht> ja, das ändert nochmal mein Bild gerade <lacht> live. und. Aber der, also der macht es super, oh, ja. macht
2: er wirklich. Also gibt es ja keinen kein Zweifel dran.
0: Dann die nächste Frage. Ähm, dein bestes und dein schlimmstes die drei Fragezeichen Erlebnis.
2: Also mein Schlimmstes war bestimmt der CD-Release. Das ist eine Meine Güte, ist das ein schlechtes Format. Ähm, ja. Also ich bin da hingegangen, ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte so, hey, da sind lauter Fans irgendwie und es wird cool und wir hören die neue Folge. Und das war's dann auch. Wir saßen auf Stühlen in Reihen, 400 Leute. Mhm. Oh. Dann kam kurz Oliver Rohrberg raus, hat ein paar Takte gesagt und dann hat er sich selbst auf die Bühne gesetzt und dann haben wir diese Folge am Stück gehört. Und das ist wirklich die unnatürlichste Art, eine Drei-Fragezeichen-Folge <lacht> zu hören. Und dann war in der zweiten Hälfte so ein bisschen, es war eine Tombola und es war ein Live. Es wurden, es wurde was live eingesprochen. Die haben so ein langfristiges Projekt, wo sie dann quasi eine dezentral aufgenommene Folge irgendwie machen mit Leuten als Sprechern, die bei diesen CD-Releases waren. Was total cool ist. Aber es sitzen halt sehr viele da und hören das auch wieder nur an. Und bei dieser Tombola gab es ganz viele Gewinne. Aber die Gewinne waren alle egal. Also es gab dann halt so Tassen und so. Okay. Und ich habe so viel nicht verstanden an diesem Format. Und ich habe tatsächlich den auch geschrieben, weil es mich ganz arg enttäuscht hat. Und es war nicht sehr ergiebig, dieser Kontakt. Irgendwie höflich, aber jetzt auch nicht sehr entgegenkommt. Weil ich gedacht habe, guck mal, da sitzen so viele Fans. Mach doch einen, die die Folge nicht kennen. Lass die doch eine Bingo-Karte schreiben. Was passiert auf jeden Fall in jeder Folge? Lass die mhm. doch, mach die Folge zu drei Vierteln, mach dann die Pause und lass die Leute in der Pause Enten schreiben. Wie geht's aus? Und la lies ein paar von den Enden vor. Oder ähm, mach Pause an der Stelle und sag, da ist was abgefahren. Abgefahrenes im Studio passiert. Ich erzähl euch mal ein bisschen, wie das im Studio war. Ja. Dass irgendwie Sachen passieren damit, dass der da ist und dass Fans unter sich sind. Und stattdessen war es wirklich sehr trocken, ich habe meine Schwester da, mit der ich ganz viel drei fragezeichen kram mache. Und die war auch ganz, ganz ernüchtert. Und diese Tombola habe ich auch gedacht, dann mach doch was Cooles als Gewinnspiel. Nicht einfach ein Los. Und verlos nicht 25 Artikel, die sich alle, die dort sind, auch kaufen könnten. Weil da halt lauter 25-Jährige aufwärts sitzen. Und Nathalie Friedrich. Ähm, <lacht> die alle, wenn sie eine Tasse haben wollen, sich eine Tasse kaufen können. Bring doch eine signierte Platte mit.
0: Oh, so, ja.
2: weißt du, nimm eine Platte, lass die drei Sprecher unterschreiben, verlos eine Sache an die Person, die das coolste Ende geschrieben hat, und du hast ein cooles Gewinnspiel da und nicht die 319. Du kannst dich über ein Europageschirrhandtuch freuen. Und ja. das war wirklich, da habe ich mich als zahlender Zuschauer verarscht gefühlt, weil es eine Scheißveranstaltung war. So, und mein bestes drei der <lacht> ist. Ähm. <lacht> Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das würde ich bündeln unter äh, Leute treffen. Also es ist ja irgendwie ein einsames Hobby, du hörst es alleine daheim, aber so viele Leute kennen das und so viele Leute verstehen die Referenzen. Und du hast vorher schon Jan und Jakob angesprochen zum Beispiel, aber viele, viele mehr. Immer wenn du das Gefühl hast, man hat so einen Anknüpfungspunkt, wo alle auch in so eine kindliche Begeisterung oder kindliche Empörung verfallen... Das würde ich irgendwie so dezentral bündeln und sagen, die Summe der Begegnungen mit Leuten, mit denen du was zu reden hast und wo du so eine gemeinsame emotionale Basis irgendwie hast, das ist das, was das irgendwie ausmacht. Und warum man auch die Folge hören will, um dann beim nächsten Treffen zu um sagen zu können, hey, hast du es kommen sehen? Ich schon. Das würde ich sagen, ist gebündelt eine Summe an schönen Erlebnissen, ohne dass eins davon herausragt.
0: Okay.
2: Und ja, vielleicht man muss, ja vielleicht als ich meiner Schwester Weihnachtsgeschenke eines Jahres ausgetauscht habe und ich habe ihr unter anderem die Live-DVD vom Schrein in Wecker, glaube ich, oh, oder mh. von Master of Chess, ich weiß nicht mehr, geschenkt und sie hat mir Karten zum Vollplayback-Theater geschenkt. Und dieses, oh dieser Moment irgendwie zu sagen, so ja, wir haben Bock irgendwie zusammen weiterhin dieses Hobby zu pflegen, obwohl wir da beide irgendwie rausgewachsen sein müssten, das war schon ein schöner Moment, weil es irgendwie so ein gemeinsamer Nenner war in dem Moment.
0: Ich finde es auch immer krass, wenn man neue Leute kennenlernt und dann auf Insta ähm, folgt oder sowas und dann sieht, dass sie den drei Fragezeichen folgen und man ist so, yes! Hm, du das Thema. Ähm, ja, und man muss ja auch nur irgendwie manchmal einfach nur Stichworte droppen wie ähm, die Folge mit den Rappern. Und man hat sofort eine Reaktion. Toll!
2: Sie kam auf mich zu und war auch recht stabil. Doch 95 Jahre sind echt zu viel. Tolle Folge. Und ke kennst du denn, äh, was, was Fettes Brot dafür bekommen hat im Tausch? Nee. Also die drei Rapper in flutes des Voodoo, Band des Voodoo, sind ja Fettes Brot. Mhm. Und umgekehrt haben die drei Fragezeichen ein Intro fürs Album Fettes Brot lässt grüßen und ein Outro Ach, eingesprochen. Krass. Also das Intro ist, wie Peter und Bob im Wohnwagen sitzen und darüber sprechen, dass sie die verlorenen Tapes ihrer Auftraggeber immer noch nicht wiedergefunden haben. Und dann kommt Justus rein und sagt, ich habe die Bänder. Und sie sagen, wo sind sie? Wo sind sie gewesen? Wie hast du das gemacht? Und er sagt, ist doch klar, Schwarzbart und Matschauge hatten sie. Und dann sagen, ja, dann müssen wir dem Bescheid sagen, wir haben die Bänder wieder. Und er sagt, wir sollten es uns nicht nehmen lassen, sie einmal anzuhören. Und dann hörst du es klicken und dann läuft die CD. Okay. Und dann endet es wieder mit sozusagen einem Kommentar und dem typischen Lachen der drei Fragezeichen. Okay. Das ist cool. Das ist fantastisch.
0: Ich mein, Okay, das, ja, ich meinte tatsächlich die schlimme Rap-Folge mit den schlimmen Namen. Und der oh. eine, der hat nur vier Finger.
2: Oh, Nathalie, ich war so glücklich gerade. Warum? Ich hab's
0: gemerkt. Aber ich wollte das so, weil meine Anmoderation war halt nicht so positiv. Dann Deswegen wollte ich, ich wollte nicht, dass man denkt, dass ich Bandes, eben Bannes Voodoo schlecht finde. Ich hab so
2: starke Schmerzen gerade. Das war so eine furchtbare Folge.
0: Alles daran. Die Handlung, die Auflösung, die Namen. Ich meine, die Namen sind allgemein, da kommen wir auch gleich bei ähm, comic Diebe noch drauf. Die Namen sind ja schon manchmal ein bisschen wild. <lacht> Aber das, das hat alles abgeschossen.
2: Es wäre toll gewesen, wenn einfach in der nächsten Rap-Folge auch so zeitgenössische Rap mitgemacht hätten. Einfach so Contra-K oder so. <lacht> das wäre wild.
0: Okay, dann ähm, gehen wir von diesem Thema ganz schnell weg und äh, damit sich deine Schmerzen wieder linden sie. Lindern? Ja, ja, aber sich lindern geht nicht. Ich habe gemerkt, Schmerzen dass Die gelindert werden. Genau. Ich habe eine grammatikalische Sackgasse gebaut <lacht> und es <lacht> zu spät gemerkt. Gut. Wenn du Merch erfinden könntest und dürftest, was wäre das und warum? Also,
2: wie du weißt, bin ich ja einfach großer Spielefan, also physisch <lacht> wie auch Video. Und es gibt ja inzwischen wirklich so gute. Ähm, clevere Systeme für Rätselspiele oder Mystery-Spiele oder Krimi-Spiele. Ähm, also so Escape Room-Prinzip, aber auch viel größer angelegt und anders gedacht. Und ich glaube einfach, diese ganze Welt ist so auserzählt, die hat so viel schöne Orte und so viele tolle Figuren, mhm. dass ich mir ein ganz, ganz, ganz tolles Drei-Fragezeichen-Brettspiel vorstellen könnte. Aber nicht einfach nur sozusagen gebrandetes Cluedo oder so. Ja sondern wirklich ein Spiel, das auch ohne das Franchise gut wäre, aber durch das Thema noch besser wird. Und auch für ein richtig gutes Videospiel ist die Zeit eigentlich mal reif, weil es einfach eine große erwachsene Fanbase gibt, denen du ein bisschen Mystery irgendwie zutrauen kannst und, ja. ähm, und zumuten kannst. Und also es ist für mich so erstaunlich, dass die Kinofilme so kindlich sind, weil die, die wirklich offensichtlich ein anderes Zielpublikum haben, als den Großteil der Gäste bei den Live-Shows zum Beispiel ausmacht. Und das ich, ich verstehe nicht so richtig, für wen die sind. Also ob die sagen, wir müssen ein neues Publikum wieder gewinnen, das ist auch okay. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, das müssen die wissen, aber ich glaube so in dem Bereich eben Spiele, digital und analog, könntest du einfach ein zahlungskräftiges erwachsenes Publikum abholen. Also ein gutes Brettspiel kostet halt 70 Euro. Hm. Das ist aber auch okay, weil das Publikum das einfach halt hat, zum großen Teil und ich glaube, da, da würde ich mich einfach Tag 1 reinsetzen.
0: Ich denke, also dadurch, dass die Bücher und die Hörspiele ja ab 10 Jahren so gebrandet sind, beziehungsweise 10 bis 13, ähm, wahrscheinlich ist deswegen der Film so, wie er ist. Und ich bin noch mal ein bisschen beeinflusst, weil ich, oh Gott, ich habe den Trailer von Die drei Ausrufezeichen gesehen. Das ist so schlimm. Alles daran. Das ist wirklich Bibi und Tina, oder? Ja, und wenn du dann halt im Gegensatz dazu dann die, die äh, Trailer von den drei Fragezeichen anschaust, bist du beruhigt <lacht> okay,
2: okay, gut. Ja, die sind ja schon hochprofessionell gemacht, es passt schon alles. Ähm, und ich, also ich verstehe nicht, warum es das nicht nebeneinander hergeben kann. Also ähm, die Graphic Novel eben ist super erwachsen und die findet mhm. ein Publikum. Und dann gibt es aber auch die, die kindlichen bisschen, ja, die sind so Kindergrusel, so wilde Kerle mäßig, die Comics. Ja. Das geht ja beides. Und du kannst diese Bücher machen, die keinen, also die erwachsene Menschen immer noch lesen, aber mit einem ganz großen distanzierten Nostalgie-Schuss. Ja. Ähm, Und du kannst aber für die ein erwachsen gebrandetes Produkt machen, weil du musst ja keine, weißt du, damit ein Brettspiel erfolgreich ist, musst du ja nicht so viel verkaufen, nicht so viele Einheiten verkaufen wie von diesen Büchern. Ja. Ähm, sondern du kannst diese verschiedenen Nischen, die sie haben, ja, unabhängig voneinander bespielen, ja, weil wenn du es für alle machst, dann die Kids verstehen nicht, warum man das hören sollte, es ist irgendwie sehr, ich glaube, das Medium ist für Kinder nur so mittel geeignet von der Aufmerksamkeitsspanne inzwischen und die Erwachsenen fühlen sich halt verarscht, wenn es dann zu schlicht wird irgendwann, also ich zumindest und ich glaube, du kannst es eigentlich parallel bespielen mit verschiedenen Produkten ja. halt.
0: Ähm, es ist auch, da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, dass wir den Eindruck haben, dass sich die normalen Treffergezeichen sozusagen gerade eher so in Richtung Treffergezeichen-Kids entwickeln, was irgendwie niemand geil finden kann, aber irgendwie ist es passiert, mhm. gefühlt. Weiß nicht, siehst du es auch so? Also so flüsternde Puppen war wieder ein Ausbrecher, das war wirklich gut, aber manchmal denkt man sich so, hä? Gerade wenn man es im Vergleich zu den alten Folgen hört.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass es eine, das kann sein, dass es, dass das passiert, aber mein Eindruck ist eher, dass es ein fehlendes Maß an, es ist einfach fehlender Anspruch ein Stück weit, glaube ich, hm. weil die, es sind nicht so viele AutorInnen, die hauen wahnsinnig viele Texte raus ähm, und ich glaube, die Erfahrung zeigt, das wird eh gehört und es wird eh gekauft, hm. das ist wie ein Abo und ja, es steckt so viel, weißt du, ich weiß nicht, wie viele Leute da wo an welcher Stelle dran arbeiten, aber ich habe den Eindruck, es geht so viel mehr Mühe in die Produktion von äh, von den Live-Shows, was ja auch gut ist. Und dann gibt es irgendwie die, äh, die 360-Grad-Geschichten in den äh, in den entsprechenden Locations und dann gibt es irgendwie eine Merchandise-Partnerschaft mit Talia Ta oder Osiander, wo dann plötzlich... Regaleweise drei Fragezeichen-Merch steht. Und ich weiß nicht, ob diese Produktion von Verlagsseite und von Lektoratsseite und von verantwortlichen Seite einfach zu dünn, personal zu dünn gestreckt ist und zu, der Takt zu hoch ist. Weil manche Folgen, mir geht, wenn die kindlich ist, aber sie ist gut, finde ich das völlig okay. Mhm. Aber die sind ja hanebüchen <lacht> dumm zum Teil. Und wirklich, ähm, also diese. Die falschen Detektive, wo er zufällig diesen Typen trifft, der sich als er ausgibt, mhm. was in dem Kontext ja nicht mal Sinn ergibt, weil der sich, der gibt sich, da gibt sich ja jemand als Bob Andrews aus, der das da gar nicht irgendwie leben müsste sozusagen. Ja. Und die ganze, der ganze Aufhänger dieser Folge ist schon komisch und dann geht's am Ende um Holz und es ist so, also es ist so, so, es ist so schlecht, wirklich, einfach, und es ist mir egal, ob es kindlich oder erwachsen ist, eine gut gemachte kindliche Folge mit einer Schnitzeljagd, wo es um nicht um Leben und Tod geht, sondern um ähm, den verlorenen, was weiß ich, so, das Erbstück und das ist mir wichtig und darum geht, es. so jemand kommt und sagt, dieses Erbstück ist mir wichtig, könnt ihr mir helfen, das zu finden, höre ich mega gerne, aber da muss das auch Sinn ergeben und das, ich finde, da nehmen sie gerade wenn es kindlich ist, finde ich es eigentlich schlimmer, weil Kinder muss man ernst nehmen. Man muss die Intelligenz Nein. von Kindern ernst nehmen. Und man muss auch langsam mal die Existenz von Mobiltelefonen ernst nehmen zum Beispiel. <lacht> weil Kinder leben in einer Welt voller Mobiltelefone, ob sie welche mhm. haben oder nicht. Und ich finde, man nimmt wirklich, es fehlt ein, ein Mangel an Respekt vor der Intelligenz der Zuhörenden. Und auch wenn es Kinder sind, verdienen die diesen Respekt. Und da, ich weiß gar nicht, ob es eine Tendenz gibt, in welche Richtung es geht, aber es gibt einen Mangel an Sorgfalt in der Produktion der Texte schon und dann der Umsetzung, ähm, ja.
0: Ja, so allmählich kommen ja die die Handys, aber sie werden nie, also sie werden eigentlich nur dafür benutzt, um, äh, ich habe äh, kürzlich Campbell Castle wieder angehört, mhm. Und äh, da geht es ja auch um Erbstück. Und, und das hat mich, ich fand die Folge, also manches war unlogisch, aber ich fand die Folge an sich eigentlich gut, hatte auch ein gutes Tempo und allem, alles. Ähm, manchmal sind aber auch so Sätze drin, wie äh, dann Bob flüstert eben dann ins Handy. Und äh, Justus, dass er, jetzt red doch mal lauter. Justus, wie viele Folgen hast du jetzt schon mitbekommen? Glaubst du, er, er flüstert aus Spaß? und dann? Aber ja, ich weiß nicht.
2: Eben, du sagst es, Handys werden zum Telefon Telefonieren benutzt. Aber es gibt nicht, nicht, in dem Maß, wie man es machen würde, die Social-Media-Recherche über Personen oder das äh, einfach mal nachgucken oder wie war das Wetter an dem Tag, das kann, so ich gucke das nach und es kann gar nicht stimmen, ja. was der gesagt hat. Also so diese, die vielen Möglichkeiten, die ein Handy jemandem, der ermittelt, halt bietet, ja. so die sind doch nicht dumm, die benutzen doch die Möglichkeiten, die das Handy hat und vielleicht fehlt es an Möglichkeiten, das dann für ein Audiopublikum aufzubereiten, vielleicht macht es sehr viel sehr viele Sachen, ja. die man sich gewöhnt, woran man sich gewöhnt hat, das so und so zu schreiben. Bob geht in die Bibliothek, um was nachzugeben ja, ja. Das macht es halt einfach obsolet. Aber dann kann ja Bob, dann lass doch Bob da eine Kompetenz entwickeln, mit diesen Medien umzugehen, die die anderen vielleicht einfach nicht haben. Weil Justus mhm. sagt so, ich will das nicht haben, ich brauche kein Social Media. Und äh, und Peter benutzt es irgendwie ganz anders. Und Bob ist halt voll drin, zu checken, wie diese Sachen funktionieren, weil das können Kids auch. Und da fehlt mir schon, wie gesagt, so das, das Ernstnehmen einfach. Der Zeit, des Publikums, ja.
0: Wobei sie da vielleicht Angst haben, dass dann eben, du sagst ja selbst, die, die Fanriege ist ja eher 20 aufwärts. Ähm, und dass die dann vielleicht sagen, oh, jetzt fangen die mit äh, Social Media an. Und dass sie dann Angst haben, dass sie dann die Älteren vielleicht vergraulen oder so.
2: Naja, ich will ja keine Folge. Also ich finde, es gehört auch mal eine Folge her, wo es um einen Influencer oder eine Influencerin geht. Das ist einfach ein Thema der Zeit und nicht CIA-Spionage mit Papageientechnologie, technologie so, ähm, Kann man ja machen, <lacht> aber man muss es ja nicht zur Regel machen, dass es ständig darum geht, dass die jede Folge wie die Visitenkarte erstmal im Instagram-Profil von jemandem rumsuchen. Ja, ja, aber dann gibt doch wenigstens die, wenn es hilfreich ist, hey, ich habe keinen, mein Akku ist leer, ich habe kein Datenvolumen, das WLAN funktioniert nicht, das kann man ja auflösen, Stimmt. nimm ihn das dann halt wieder weg. Ähm, aber es, es ist auch, ein, es ist auch ein, ein Autorenproblem. Mobiltelefon ist ein richtiges Problem für Autorinnen und Autoren. Aber ich erwarte, dass anders damit umgegangen wird, eigentlich als wir tun so, als wüssten die nicht, dass das geht. Wann hat da mal jemand einen Standort geschickt?
0: Ja, stimmt. Selten. Oh
2: <lacht> ich will nicht ausschließen, dass es schon vorgekommen ist, aber selten. Hm. Und so, ich gehöre ja zu dieser, zu dieser Generation Fans und ich fühle mich ja auch in meiner Intelligenz beleidigt, ja. wenn ich das Gefühl habe, diese Welt ist gar nicht <lacht> unsere.
0: Die Überleitung ist sehr schlecht, ich lasse sie. Ähm, <lacht> ich, ich wollte sagen, bei den äh, Crimebusters oder wie ich sage, <lacht> Crimebusters, <lacht> da sind ja auch oder haben sich die Autoren und Autorinnen zur Aufgabe gemacht, ähm, moderne Themen reinzupacken wie Comics oder... Also so Mode, Mode Themen und äh, da zählt also die Comic Diebe sind die erste deutsche Folge oder Hauptserie, die Teil dieser Crimebuster Serie ist und sie ist äh, deine Lieblingsfolge, Nick, habe ich gehört. Ja. <lacht> ähm, ich würde vielleicht ganz kurz den Klappentext vorlesen und erwähnen, dass die Folge 1989 erstmals in den USA erschienen ist. Er ist der einzige Fall von William McKay, der in der deutschen Hauptserie veröffentlicht wurde und der Klappentext ist folgender. Auf der Intercomicon werden Comics von unersetzlichem Wert gestohlen und die drei Fragezeichen stehen unmittelbar daneben. Sie versuchen den Fall aufzuklären, doch es erscheint zunächst unmöglich, den maskierten Dieb zu finden. Als, sie dann doch eine, als sich dann doch eine Spur ergibt, reagiert der Dieb sofort und Peter entgeht nur ganz knapp einem tödlichen Anschlag. Punkt, Punkt, Punkt. Erzähl, warum ist es deine, deine Lieblingsfolge?
2: Also erstmal hat es ganz nostalgische eigene Gründe. Ich habe ja erzählt, dass wir diese Folgen immer überspielt haben und bei mhm. dieser Folge ist irgendwas ganz furchtbar schief gegangen. Ähm, es ist nämlich so, beim Umdrehen der Seiten ist irgendwie so ein Teil doppelt und dann irgendwie so, hörst du so klicken und rauschen, wir fanden das immer furchtbar witzig einfach. Und, aber dadurch ist diese Folge für mich so, weil die diesen Makel hat, ist die so im Gedächtnis geblieben. Aber ich glaube, es hat viel, viel mehr Gründe noch. Ich finde, sie hat ganz bunte Charaktere. Also Dan Demento, mhm. der Comichändler, der ja auch ihre Visitenkarte verscherbelt für ein paar Euro. Diese aufgedrehten und spinnerten Leute da auf der Comic-Con, der, mhm. äh, der Comiczeichner, der sich übergangen fühlt. Und ähm, ich finde den Cast ganz toll. Ich finde auch, dass für ein Hörmedium das eine ganz große Stärke ist, wenn man sich den Ort, wo das Spiel sofort vorstellen kann. Stimmt. Und die Comic-Con, oder eine Comic-Con, man weiß ja nicht genau, wie die aussieht, aber so, so eine riesige Flohmarkthalle mit Reihen von mhm. Tapeziertischen, auf denen Kisten von Comics stehen, so wie ich da durchwühlen würde, mhm. oder wie ich da durchgewühlt hätte, auch als Kind, weil du immer hoff, hoffst, dass da demnächst irgendein Schatz auftaucht und du weißt, wie diese mhm. Typen da aussehen und dass da Leute mit einem Flash-T-Shirt rumlaufen und das ist so visuell, so stark. Und dazu ist es so eine Art von Fall, wo ich finde, dass der Einsatz passt. Also ich finde, es ist albern, wenn die drei Fragezeichen gegen das FBI arbeiten oder in einen <lacht> ja. Fall involviert sind, in dem auch der FB, das FBI oder die Mafia oder jemand, der ernsthaft jemanden gefährden oder töten oder angreifen will, ähm, agiert. Ich finde es albern, wenn der Einsatz so hoch wird. Das heißt nicht, dass es nicht Fälle gibt, wo das funktioniert, aber ja, dann gibt es auch sozusagen zu klein. Es ist egal, wo, was hier passiert, worum geht es. Mhm. Und ich finde, dieses die Folge hat irgendwie eine angemessen, ein angemessenes Maß an Gefahr, ein angemessenes mhm. Maß an, ähm, an Spannung. Es ist genau die Art von, also jetzt mal abgesehen davon, dass die natürlich viel zu jung sind, aber wo die Art von Fall, wo jemand vielleicht sagen würde, hey, ich brauche jemanden, der mir hilft. Das ist eigentlich nicht so richtig für die Polizei. Die sagt, da sind ein paar Comics verschwunden, was soll's. Könnt ihr euch mal umhören? Also, es ist, hat so, so einen Sweet Spot, wo ich die wirklich sehe. Es ist, ich sehe diesen Ort, ich rieche diesen Ort. Ich finde, es ergibt oh Sinn, Gott. dass sie dort sind. Es ergibt Sinn, dass sie dort ermitteln. Es gibt viele gute Set Pieces, also ähm, Szenen, Konflikte. Äh, es hat eine ganz coole Auflösung, finde ich. Also, wie Justus den Täter mhm. identifiziert. Ja, es war auch diese Ära, wo sie alle irgendwelche Kampfsportarten gemacht haben. ne? Ja, und ich, ich denke, ich, die kann ich wirklich immer wieder hören und ärgere mich über ganz wenig, außer vielleicht den Umstand, dass da eine einzige Frau mitspielt und die ist halt vor allem dekorativ und Justus steht halt auf sie, weil sie so ein <lacht> so ein hottes Superheldinnenkostüm anhat. Das ist natürlich irgendwie äh, unglücklich, <lacht> aber ich mag die Folge wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, es passiert auch ganz, ganz viel darin. Ich habe es mir ähm, auch heute tatsächlich noch mal noch mal angehört, das blutrote Phantom. Oh,
2: toll. Ähm, Nein, Junge, <lacht> den Kram den Kram signiere ich nicht. <lacht> ja,
0: genau, das war auch so, da war ich kurz, ich muss sagen, ich war zuerst ein bisschen übertölpelt von dieser Folge und von dem, was passiert ist und dann war Justus plötzlich, hat da irgendwie aufgehört zu, zu sprechen, weil er eben die, ähm, die Superheldin Fields. da gesehen hat, genau. Ähm, oh, es Rainy ist ja Fields,
2: cool. ein nettes Ding.
0: Als Selara Stargirl ist sie stark. Okay, du kannst sie mitsprechen, die Folge. Ähm... Yep. <lacht> um, ah, ich wollte gerade... Ja, Mensch. Ich wollte so viel sagen. Ich glaube, ich wollte auf jeden Fall noch was zum Einsatz sagen. Das finde ich auch äh, sehr witzig, dass es am Anfang ist, ja, okay, Jungs, nachdem Justus so ein bisschen verhandelt hat, ich gebe euch 300 Dollar für diese zehn Hefte oder sowas. Und dann sagt ihr Justus, ja, okay. Dann kommt eben dieses Phantom und die Rauchwolke. Und dann sind, ist diese super wichtige und ähm, scheinbar sehr wertvolle Erstausgabe weg von ähm, Fun-Fan Nummer 1. Ich finde die, Na find die Namen. Fun-Fan Fun 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 fan Nummer 1 fan eins. Fun. Oder äh, fan Fun, genau. Mhm. Nummer 1, Kamikaze-Comic, Steve Trash, Dan Demento. Das sind ja, so Namen. So.
2: Dan Demento ist der beste Name, den es bei drei Fragezeichen jäger. Dan Demento mit den wilden schwarzen Locken. Siehst du ihn nicht? Natalie riechst du ihn nicht? Du ja, weißt, auch. wie er riecht. Ich weiß, wie er riecht. Alle wissen
0: Auch wie Peter ihn beschreibt, der sieht aus wie ein Irrer. So viele schwarze Locken auf einem Kopf, das hätte für vier Männer gereicht. Fantastisch. Und auf jeden Fall, als dann diese, dieses wichtige Comic weg ist und halt auch die Comics von den Jungs, ähm, das ist dann erstmal so, ja. Und was ist jetzt mit unseren 300 Euro?
2: Kann ich ja, euch kann jetzt ich. natürlich nicht mehr geben. Ja, klar. Ja. Was sagt, was sagt
0: was ihr? Denn? Oh, den, ja, habe ich auch gehört. Ähm, aber ich fand dann den Einsatz auch sehr gut. Und was ich so sympathisch fand, oh mein Gott, ähm, dass er eben nicht fragt, was bedeuten denn die drei Fragezeichen, sondern er kommt dann mit: Ah, guck mal, ich habe ja. eure allerersten. Sammlerstück. Ja. Und am Ende, ja, finde ich auch sehr schön, dass er dann sagt: So. Und jetzt, wo das alle wissen, gehen eure Visitenkarten weg wie äh, warme Semmeln. <lacht> und er verdient dann dran. Ja,
2: ja ist eine tolle Figur. Und ähm, ja, einfach diese ganz Da finde ich auch wirklich, das, da gibt es ganz viele Nebelkerzen. Also nicht nur die, die das Phantom wirft. Ähm, <lacht> sondern auch wirklich die Ich finde, es ist ja ganz lang nicht klar, welche Rolle dieser Comiczeichner spielt, Steve Trash. Mhm. Und du bist so ähm, Es ist so es ist alles da, um den Fall zu lösen. Aber wenn man die das erste Mal hört, glaube ich, kommt man nicht mega gut drauf. Und trotzdem hörst du es irgendwie zu Ende und denkst so, ja, cool, das ergibt irgendwie alles, alles <lacht> Sinn. So. Mit dieser Zusatzinformation, warum er noch so hartnäckig bleibt und der Ausraster, den er hat, konfrontiert mit, diesem, mit dieser Zeichnung. Und das ergibt wirklich so viel Sinn. Aber es ist nicht offensichtlich, und mhm. es, die Puzzleteile fallen in einem guten Tempo und ergeben ein gutes Bild. Und das sind Folgen, die einfach dann funktionieren.
0: Ich finde die Dynamik zwischen den Jungs da auch ähm, echt witzig. Wobei Justus, ich hatte gar nicht im Kopf, dass Justus so ein <lacht> ja, Arsch manchmal sein kann. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast, mit, äh, dass er manchmal einfach so grob ist. Ähm, was ich sehr gut fand, war, sie wollten in ein Zimmer und sind halt dann praktisch nur in das Nebenzimmer gekommen, weil dann das Zimmermädchen rauskam. Und dann sind sie auf einem Balkon und müssen dann ähm, also, ein, einer muss dann praktisch auf den ja, anderen Balkon springen und Bob immer, dann so. Da braucht, genau. Da braucht man Fit ist,
2: So ein richtigen Sportler. <lacht> und Aha. Peter dann so:
0: Nee, nee, nee. Ja. Und das, das sind zwei Meter. Also sagt dann Bob und Peter ist dann so: Ja, zwei Meter rüber und zehn Meter in die Tiefe. Und dann, Justus, das, das ist ja auch nicht runter, sondern nur rüber springen Und dann, das finde ich wirklich witzig. Toll. <lacht> Ganz toll. und dann kommt so los, sei kein Feigling oder soll ich das machen und Peter dann so du, die überlasse ich das denken und dann springt Peter rüber und dann Bob, beinahe wärst du abgerutscht und dann kommt das, wo ich dachte, wirklich Justus und Justus dann wir wollen uns nicht mit Neb Nebensächlichkeiten aufhalten, ist die Tür offen und Peter dann natürlich wenn du meinen Sturz in die Tiefe als nebensächlich abtust, komme ich gleich wieder zurück und er so, nicht doch das würde unserer Ermittlungen nur aufhalten. Und so. und ist ja, und die Szene oh geht dann Gott.
2: damit weiter, dass äh, Peter von, von einem Angreifer in diesem Zimmer auf den Balkon wieder rausgetrieben wird und der sich runterstürzt ja. und im Pool landet. Und Justus sagt, das gibt Ärger. Was? Da steht doch extra, dass man nicht mit Klamotten baden darf. Ist toll. Ja, genau. Das ist so <lacht> das ist Justus in Hochform.
0: Ja, <lacht> komplett. Und dann danach kommt er, also er versucht er mit Rainy zu sprechen, und das ist gleichermaßen unangenehm wie witzig. Mhm. wie er versucht mit ihr, <lacht> ich konnte dich persönlich beobachten. Also ich habe, also ich habe dich gesehen. Ich wie viele dich persönlich andere... observieren? <lacht> ja, ach so, genau,
2: stimmt. Ich meine, ich habe dich äh, mh, äh, gesehen.
0: Und dann super siehst du aus. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, Aber genau, insgesamt ist passiert sehr viel in einem guten Tempo. Ja, also ich war am Anfang sehr skeptisch, aber habe dann durchaus gesehen, was du an der Folge findest. <lacht> Gut, ähm, wir haben schon ein bisschen geredet äh, darüber, wie deine Haltung zu Justus ist. Und ähm, ich habe schon erwähnt, dass du auch Musiker bist und äh, du hast, wie es der Zufall möchte, einen Fragezeichen-Song geschrieben. Vielleicht magst du mal aus deiner Warte kurz sagen, um was es für dich in dem Song geht und dann habe ich noch ein paar Fragen. Also praktisch der Klappentext deines Songs.
2: Ja, also im, im Song geht es um, es ist eine Kamerafahrt äh, über ein, durch einen Maschendrahtzaun hindurch auf einen äh, zugestellten Schrottplatz und da sitzt ein Mann vor dem Campingwagen und ist deutlich gealtert und das ist natürlich Justus der einfach nicht loslassen kann. Ein, also kein Junior-Detektiv mehr ist, sondern ein erwachsener Amateurdetektiv, also eher, wie heißt er, Dick Perry. Dick Perry. Weil es ist natürlich so, du kannst ganz charmant dich als 17-Jähriger überall noch reinsneaken und sagen, ich schreibe für die Schülerzeitung. Aber irgendwann ist es halt komisch so. Und irgendwann wird auch die Polizei mal genervt sein, dass die da immer aufkreuzen und ehrlich gesagt auch ständig Rechtsbrüche begehen und damit durchkommen. Das ist halt dann mit irgendwann nicht mehr so lustig. Und ich glaube, die anderen haben einfach die Chance auf ein Leben, nach den drei Fragezeichen. Also ich glaube nicht so, wir wollen ja alle nicht erleben, wie die sich wirklich professionalisieren und irgendwie so ein keine Ahnung, Versicherungsbetrügern hinterher schnüffeln. Sondern die haben irgendwie eine Chance auf ein eigenes Leben und Justus weiß ich halt nicht, ob er das hat. Und es, ich glaube aber, es geht gar nicht so sehr um ihn, sondern es geht, glaube ich, darum, dass, dass es wirklich wichtig ist, dass so Träume ihre Zeit haben, aber dass ähm, man auch, sondern dass das Erwachsenwerden auch was Wichtiges und Gutes ist und das glaube ich wenig, also so schön man das findet, zu sagen, der ist jung geblieben, gehört auch natürlich eine Realitätsflucht dazu, immer 16 und Juniordetektiv bleiben zu wollen mhm. und deswegen wie in allen Songs, die ich glaube ich äh, schreibe und es sind nicht so viele, ähm, geht es wahrscheinlich sehr um um ein eigenes Thema, so die Frage, wie weit kann ich das noch machen, was ich gerade mache? Ist es irgendwann peinlich? Ähm, mhm. Muss man irgendwann erwachsen werden oder sind nicht all, eigentlich all die anderen arm und traurig, weil sie sich abbringen lassen von ihrem Traum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er halt in meiner Vision einsam in der Zukunft. Und äh, das. ich glaube auch, dass das, wenn man die Figur weiterdenkt, nicht ganz unwahrscheinlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, weil ich ein bisschen Angst hatte ähm, davor, was passiert in der Zukunft. Ich besitze diese Graphic Novel, von der du gesprochen hast. Mhm. Ich habe mich nicht getraut, sie zu lesen, <lacht> weil ich Angst hatte, dass es in meinem Kopf dann irgendwie so was verändert, was es auf jeden Fall würde. Ähm, mich hat schon am Anfang ein bisschen aus der, aus der Fassung gebracht, als ich die Sprecher gesehen habe, weil ich dachte, ah, das sind meine, also so Justus Bob und Peter in meinem Kopf sind jetzt einfach kurz durch diese echten Sprecher verdrängt worden. Hm. Ähm, das geht jetzt wieder. Aber ähm, genau, ich weiß nicht, dein, dein Song hat mich irgendwie insofern gecatcht, als dass diese, also es ist er sehr atmosphärisch und dann eben noch die Frage, gerade am Ende dann, Justus wacht doch endlich auf, wird erwachsen, wird vernünftig, wird so wie die anderen auch. Und da war ich dann so beim Überlegen, okay, das kann man so lesen oder verstehen, wie man es eigentlich verstehen will, nämlich entweder so im Sinne von das ist ja eigentlich scheiße, wenn du bist wie alle anderen auch, aber auf der anderen Seite muss man halt auch irgendwann erwachsen werden und dann habe ich da sehr viel ruminterpretiert. <lacht> ja,
2: also ich glaube, ich glaub, es ist auch keine Entscheidung da, weil man kann ja einsam sein, weil man nicht zu den anderen passt oder einsam sein, weil die anderen nicht zu einem passen und ich glaube, wenn die zu dritt sich dem verweigern und sich irgendwie weiterhin gegenseitig haben, dann, dann kann man, glaube ich, viel länger Kind bleiben. Also, wenn man das mit anderen zusammentut, irgendwie in so einer anderen Welt leben als alle anderen. Nur, ich sehe die anderen halt Familiengründen und ihnen nicht hm. so. Und das hat natürlich auch vielleicht damit zu tun, dass ich ihn nicht mit Familie assoziiere, weil er weise ist. Ist vielleicht auch sehr gemein. Aber eben, wer so wie die anderen auch, vielleicht sind die anderen glücklich, vielleicht nicht. Wenn die anderen, wenn. Wenn die anderen wären wie er, wäre es auch irgendwie okay. Aber er ist halt, glaube ich, so ein der, bisschen der, der odd man out. Und dann ist es irgendwie ganz, ganz wertfrei zu sagen, so wie du es machst, ist es vielleicht für dich richtig. Aber es gibt halt den, den Preis, den du zahlst. Und das ist, glaube ich, so eine Einsamkeit. Hm. Und äh, wer daran jetzt schuld ist, muss man ja gar nicht entscheiden.
0: Im Songtext hat Peter ein Kind und Bob ein Reihenhaus. Ich sehe Bob durchaus im Reihenhaus, aber Peter hat ein Kind?
2: Nee, äh, Peter <lacht> hat Kinder und ein Reihenhaus. Und Bob ist in San Francisco und lernt Töpfern.
0: Ah, in, dem, in der Version, die ich habe, ähm, Töpfert Morten.
2: Ah, okay, dann habe ich dir einen alten Text noch geschickt. <lacht> nee, wir haben dann Weil wir merken Also, das ist vielleicht ganz interessant, weil wir haben den ja ein paar Mal aufgeführt und so ein bisschen das Feedback halt gemerkt. Man vergisst, dass nicht alle solche Nerds sind wie wir. Und ähm, haben es dann einfach reduziert auf die drei ja, okay. Aber ich finde es schade,
0: weil Morten ist eigentlich so das inoffizielle vierte Trage, äh, Fragezeichen. Das
2: vierte, das vierte drei Fragezeichen. Ähm, <lacht> ja, Peter genau. ein Kind, ja, ist ja nicht gesagt, aber das wollte. <lacht> okay. Peter passiert das auch vielleicht einfach. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, okay, fair.
2: Nee, es ist jetzt, äh, Peter hat Kinder und ein Reihenhaus am Start. Bob ging nach San Francisco, hat das Töpfern entdeckt. Justus hat Hausverbot im Kommissariat. <lacht> ähm, das ist die, die Reihung. Ähm, ja, ich glaube einfach, die anderen beiden haben voll, das ist ja vielleicht auch schade, weil sie, weil es ja auch was Normales ist und was dann Langweiliges ist, wenn ich sage, sie haben die Chance auf ein normales Leben. Sie sind halt mhm. viel normaler als er. Und ja. ähm, man will es ja niemandem wünschen, der anders als andere ist, einsam zu sein. Es ist aber, glaube ich, schon ein Stück weit eine Realität. Und eben, das spüre ich, also das, wie gesagt, es ist ja auch ein Song über mich. So kann man mhm. ja nicht von der Hand weisen. Deswegen habe ich jetzt das Gefühl, ich kann sehr gemein über Justus reden. <lacht> Ähm, weil ich mich da sehr identifiziere.
0: Okay, dann hat sich die eine Frage, warum du Justus ausgewählt hast und äh, warum diese Stimmung, äh, ergibt sich dann aus deiner Antwort gerade. Und äh, dann hat mich noch interessiert, ob es noch irgendwie, ob die Graphic Novel da irgendwie einen Einfluss hatte oder nicht.
2: Mm, ich glaube, zumindest die ganz frühe Version des Songs ist älter. Okay. Kann mich aber täuschen. Ich bin okay. nicht ganz sicher, aber jedenfalls nicht so, dass ich sage, ich weiß noch genau, dass ich die Graphic Novel gesehen habe und dann dachte, ha, ich glaube, es hätte mich eher wahrscheinlich gehemmt, weil es ja eine sehr ähnliche hm. Idee irgendwie ist.
0: Dann noch zum Abschluss, äh, was würdest du Menschen sagen, die noch nicht mit den drei angefangen haben, lohnt es sich aus deiner Sicht und wenn ja, warum oder warum nicht? Also jetzt nochmal mal irgendwie den drei eine Chance zu geben.
2: Also, du hast es vorher im Intro gesagt, ich bin ja großer Fan von Columbo. Ich glaube, ja. wenn man noch Columbo noch nie gesehen hat, man weiß gar nicht, was da passiert, dann guckt man eine Folge und weiß nicht, was das soll. Mhm. Ich glaube aber, wenn du das mit jemandem guckst, wie mir, oder jemand anderem, der das <lacht> mag und der etwas bereits darin sieht, der mhm. dich quasi anstecken kann, dann hast du die Chance, dich von der Begeisterung mitreißen zu lassen. Ich glaube, das Leben gut ist, wenn man sich für Dinge begeistert und für Menschen und für Sachen und für Kunst. Und das ist... Egal wie trivial das ist, ist das alles Kunst. So, Ich glaube, es ist eine total menschliche Übung, sich von anderen zeigen zu lassen, was sie begeistert. Und wenn man es schafft zu spüren, was das mit ihnen macht und es dann selber auch spürt, ist das eine ganz hohe Form von Empathie. Und ich würde sagen, fahr mit jemandem Auto, der die drei Fragezeichen liebt, frag ihn oder sie nach einer Lieblingsfolge oder nach zwei oder drei, hört es an. Und guck einfach, wie die andere Person strahlt und mitmacht und das Gefühl hat, da Freunde zu treffen in dieser Welt. Und dann fang mit ein paar richtig guten Folgen an, ähm, die du dir empfehlen lässt und kuratieren lässt. Fang vorne an, so ein Best-of aus den ersten 50. Und wenn es dich dann catcht, dann muss ich dich auch nicht weiter motivieren, weil dann hörst du den Kram eh durch. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, weil dann begeistert dich wahrscheinlich was anderes. Und es ist nicht das ist ja als Aktivität oder als Hobby oder als Leidenschaft oder irgendwas nicht besser oder schlechter als irgendwas sonst. Sondern all, alle, jedes Hobby, jede Art, die wir, wie wir entscheiden, Zeit, unsere Zeit zu verbringen, ist es dann wert, wenn es uns glücklich macht. Und wenn du dir von jemandem zeigen lassen kannst, wie das geht, sich von den drei Fragezeichen eine Stunde lang glücklich machen zu lassen, dann holst du dir das eh selber.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, vielen lieben Dank, dass du da warst, Nick. Und für euch, liebe ZuhörerInnen, noch ein kleiner Hinweis. Nick ist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, folgt ihm da gerne. So werdet ihr dann auch informiert, wo die nächsten Auftritte sind. Und wer weiß, vielleicht hört ihr den drei song auch mal live. Es war sehr schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Freut mich, tschüss.
2: Ciao, ciao.